0: Tác phẩm Ông già và biển cả Tác giả Ernest Hemingway Người dịch Lê Huy Bắc Nhà xuất bản lao động ấn hành Lão đã già Một mình và một thuyền câu cá trên dòng nhiệt lưu. Chú thích Nguyên văn Love Stream, Dòng nước nóng chảy từ vịnh Mexico qua đại Tây Dương đổ về châu Âu Hết chú thích và đã 84 ngày, lão không bắt được lấy một bóng cá nào. 40 ngày đầu, thằng bé đi với lão. Nhưng sau 40 ngày không câu được cá, cha mẹ thằng bé bảo nó rằng, bây giờ ông lão đã hoàn toàn xa lao đứt rồi. Cách diễn đạt tệ nhất của vận rủi, rồi buộc nó đi theo thuyền khác. Và ngay trong tuần lễ đầu tiên, chiếc thuyền ấy đã câu được ba con cá ngon lành. Điều đó khiến thằng bé buồn khi hàng ngày thấy ông lão trở về với chiếc thuyền không. Nó luôn xuống giúp lão, khi thì cuộn dây, cái xào móc, ngọn lao, khi thì tấm buồn quấn quanh cột. Tấm buồn được vá bằng bao bột, cuộn lại trông như một lá cờ bại trận triền miên. ông lão gầy gò, dơ cả xương, gáy hằng sâu nhiều nếp nhăn. Những vết nám vô hại trên làn da má của lão do bị ung thư bởi ánh mặt trời phản hồi trên mặt biển nhiệt đới. Những vết ấy kéo dài xuống cả hai bên má. Tay lão hằng những vết sẹo sâu bởi kéo những con cá lớn. Nhưng chẳng có vết nào trong số các vết sẹo ấy còn mới cả. Chúng cũ kỹ như mấy vệt sói mòn trên sa mạc không cá. Mọi thứ trên cơ thể lão đều già nua, trừ đôi mắt. Chúng có cùng màu với màu nước biển, vui vẻ và không hề bị đánh bại. Ông Santiago Thằng bé nói khi họ leo trên bờ nơi con thuyền được kéo lên. Cháu có thể lại đi cùng ông, chúng ta kiếm được ít tiền rồi. Ông lão dạy thằng bé câu cá và nó quý lão. Đừng! Lão nói Cháu đang đi với con thuyền may mắn Hãy ở lại với họ Nhưng ông còn nhớ Hồi suốt 87 ngày Ta không bắt được cá Nhưng sau đó Trong 3 tuần lễ Ngày nào ta cũng vớ được cá lớn Ông nhớ Ông lão nói Ông biết cháu đã không rời bỏ ông Vì thiếu lòng tin Tại cha cháu bắt Phải làm như thế Cháu còn nhỏ Cháu phải nghe lời cha Ông hiểu Ông lão nói Đấy là chuyện thường Cha cháu chẳng có nhiều đức tin Phải Ông lão nói Nhưng chúng ta có, đúng không? Vâng Thằng bé đáp Cháu có thể mời ông một ly bia ở terrace Trước khi chúng ta mang mấy thứ này về nhà chứ? Tại sao lại không? Ông lão nói, dân chài với nhau cả mà. Họ ngồi ở terrace và rất nhiều người đánh cá treo ông lão, nhưng lão không giận. Một số khác, trong số những người dân lớn tuổi hơn, nhìn lão và có vẻ buồn. Nhưng họ không để lộ ra mà chỉ từ tốn nói về dòng chảy độ sâu buông câu, về thời tiết tốt, ổn định và những thứ họ đã nhìn thấy. Mấy tay đánh cá thành công trong ngày đã trở về Xả thịt con cá kiếm của họ Sắp đầy ụ Vắt ngang trên hai tấm ván Mỗi người khi một đầu Đi xuyên đến nhà để cá Đợi chiếc xe tải ướp lạnh Đưa đến chợ ở Havana Những người bắt được cá mập Thì đưa chúng đến xưởng cá mập Phía bên kia vịnh Nơi chúng được móc treo lên bằng ròng rọc gan bị mổ lấy Vi bị cắt Da bị lột Và thịt thì được xẻ thành xúc đưa ướp muối khi gió đông thổi mùi tanh nồng từ xưởng cá mập bên kia cảng phả đến nhưng hôm nay mùi cá chỉ thoang thoảng vì gió thổi chết sang hướng bắc rồi lặn hẳn trên terrace trời tỏa nắng dễ chịu ông santiago thằng bé gọi ừ ông lão đáp lão đang giữ cái ly và hồi tưởng về nhiều năm trước Cháu đi kiếm giúp ông mấy con cá mòi cho ngày mai nhé. Đừng, đi chơi bóng chày đi. Ông vẫn có thể chèo và Rogelio sẽ quăng lưới. Cháu thích đi. Nếu cháu không được câu cá với ông, thì cháu muốn giúp ông việc gì đó. Cháu đã mua bia cho ông. Ông lão nói, cháu thực sự là đàn ông rồi. Lần đầu tiên ông đưa cháu ra khơi, cháu lên máy lên năm và suýt nữa cháu bị giết chết khi ông lôi con cá quá khỏe lên thuyền nó gần như quật tan con thuyền ra nhiều mảnh cháu còn nhớ không cháu vẫn còn nhớ cái đuôi quật âm mầm chỗ ngồi chèo thuyền bị gãy và tiếng nệnh của cái chày cháu nhớ ông ném cháu ra đằng mũi thuyền nơi lùng nhùng những cuộn dây ướt rồi cháu cảm thấy toàn bộ con thuyền chao đảo và tiếng ông quật con cá nghe như thể đang đốn cây Máu nóng hổi bắn cả lên người cháu Có phải cháu thật sự nhớ chuyện ấy Hay chỉ do ông kể? Cháu nhớ mọi thứ kể từ cái lần đầu tiên Ông cháu ta đi cùng nhau Ông lão nhìn thằng bé Bằng ánh mắt chan chứa tình thương tin cậy, ấm áp của mình Nếu cháu là con ta Thì ta sẽ đưa cháu đi cầu mai một phen Lão nói nhưng cháu là con của cha mẹ cháu và cháu đang đi trên con thuyền may mắn cháu có thể đi kiếm cá mòi chứ cháu còn biết nơi cháu có thể kiếm được bốn con mồi hôm nay ông vẫn còn mấy con ông đã muối chúng trong thùng để cháu đi kiếm bốn con tươi một thôi ông lão nói Niềm hy vọng và lòng tin của ông lão chưa bao giờ nguội lạnh Còn bây giờ thì chúng đang trào dân như khi gió nhẹ thổi lên Hai Thằng bé nói Hai Ông lão đồng ý Cháu không ăn cắp đấy chứ Cháu không Thằng bé đáp Cháu mua Cảm ơn cháu Ông lão nói lão quá giản dị để không tự hỏi mình đã đạt được tính nhún nhường từ bao giờ nhưng lão biết lão đã đạt đến và lão biết nó chẳng có gì xấu hổ và cũng chẳng mãi may phương hại đến niềm kiêu hãnh thật sự với con nước này mai sẽ là một ngày tốt lành lão nói ông sẽ đến đâu hằng bé hỏi đi thật xa đến tận nơi trở gió Ông muốn đến nơi đấy trước khi trời sáng. Cháu sẽ tìm cách để ông ấy ra câu xa. Thằng bé nói, Rồi khi ông câu được con gì đấy thật sự lớn, chúng cháu sẽ có thể đến giúp. Ông ấy không thích ra khơi xa đâu. Vâng, thằng bé nói, Nhưng cháu sẽ thấy cái gì đó, một con chim săn mồi chẳng hạn, mà ông ấy không thể thấy, rồi dục ông ấy bám theo bài cá Dorado Chú thích Nguyên văn Dolphin Hemingway dùng để chỉ loài cá heo khác với loài cá heo làm siết porpoise Đây là loài cá heo thường Common Dolphin Kích thước và hình dạng khác hẳn cá heo làm siết Da màu xanh nhạt, ánh bạc Vi lưng nối liền từ sau đầu đến đuôi Tốc độ bơi lớn Thường nhau mình lên khỏi mặt biển đuổi theo cái chuồng lúc đang bay. Loài cá này có tên gọi khác là dorado. Người Hawaii gọi nó là mahi mahi. Các bản dịch của mặt đổ và bảo sơn gọi là cá hồng, cá lợn. Từ điển Bùi Phụng cũng gọi là cá lợn. Huy Phương dịch là cá cháy. Do chưa xác định rõ tên loài cá này trong tiếng Việt, chúng tôi tạm để dorado để tránh nhầm với loài cá heo làm xiết Hết chú thích. Mắt ông ấy kém đến thế ư Ông ấy gần như mù Lạ thật Ông lão nói Ông ấy chưa bao giờ đi săn rùa Đấy là nguyên nhân làm hại mắt Nhưng ông đã nhiều năm Đi săn rùa tận Mosquito Coast Mà mắt ông vẫn còn tốt Ta là một ông lão già kỳ lạ Nhưng giờ đây Ông có còn đủ sức Để dành cho con cá lớn thật sự không? ông chắc thế vả lại còn có nhiều mẹo nữa chúng ta hãy mang dụng cụ về nhà thằng bé nói rồi cháu có thể mang lưới quăng đi bắt cá mòi họ tháo vật dụng khỏi thuyền ông lão vác cột buồm thằng bé mang thùng gỗ đựng dây những sợi dây câu màu nâu được bền chặt cái xào móc ngọn lao với cán của nó thùng đựng mồi để dưới đuôi thuyền Bên cạnh cái chày, dùng để quật những con cá lớn khi được kéo áp mạng thuyền. Chẳng ai ăn trộn đồ đạc của ông lão, nhưng tốt hơn thì cứ đưa cánh buồn và mấy cuộn dây nặng vào nhà bởi xương có thể làm chúng hỏng. Và dẫu cho lão có thể hoàn toàn tin chắc là chẳng có người địa phương nào ăn cắp của lão, thì lão vẫn nghĩ cái xào móc và ngọn lao hẳn có sức cám dỗ khi để trên thuyền. Họ cùng đi bộ trên con đường đến lều của ông lão, rồi bước vào qua cánh cửa để ngõ ông lão dựng cột buồm và lá buồm quấn quanh vào vách thằng bé đặt cái thùng gỗ và mấy thứ khác bên cạnh cột buồm dài gần bằng chiều dài của căn lều một buồng căn lều được dựng bằng thân loài cỏ xù xì có tên gọi là guano trong lều có một cái giường một cái bàn một cái ghế và một cái bếp trên nền đất để nấu bằng than củi Trên bức tường màu nâu của những chiếc lá cọ guano thớ cứng, được làm phẳng xếp chồng lên nhau, có hai bức ảnh màu. Một là Đức Chúa Jesus, và bức kia là Đức Mẹ Đồng Trinh, xứ Corp. Đấy là di vật của vợ lão. Có dạo bức ảnh tô màu của vợ lão cũng được treo trên tường, nhưng rồi lão đã tháo xuống, bởi nó khiến lão càng cô đơn hơn khi nhìn thấy. Lão để nó trên giá trong góc, dưới chiếc sơ mi sạch của lão. Ông có ăn gì không? Thằng bé hỏi Một niêu cơm gạo vàng với cá Cháu có muốn ăn không? Thưa không Cháu sẽ ăn ở nhà Ông có cần cháu nhóm lửa không? Không Để lát nữa ông nhóm Hoặc có lẽ ông sẽ ăn cơm nguội Cháu có thể mang cái lưới quăng đi chứ? Dĩ nhiên Không có cái lưới quăng nào cả Thằng bé nhớ rõ Cái lúc họ bán nó nhưng ngày nào hai ông cháu cũng vờ tưởng tượng như thế Và thằng bé cũng biết chẳng có niêu cơm gạo vàng và cá nào cả 85 là con số may mắn Ông lão nói Cháu có thích ông mang về con cá nặng gần nửa tấn thịt không? Cháu sẽ lấy cái lưới quăng đi bắt cá mòi Ông ngồi sưởi nắng trên ngưỡng cửa nhé Ừ, ông có tờ báo hôm qua và sẽ đọc về trận bóng chày Thằng bé không chắc liệu cái tờ báo hôm qua ấy có phải là sản phẩm của trí tưởng tượng nữa không? như ông lão đã lôi ra tờ báo từ dưới giường ra. Perico cho ông ở Bodega. Lão giải thích. Chú thích. Bodega, tiếng Tây Ban Nha là tiệm ăn. Hết chú thích. Cháu sẽ quay lại khi kiếm được cá mòi. Cháu sẽ ướp đá mấy con của ông. Cùng của cháu, rồi sáng mai chúng ta chia nhau. Khi cháu quay lại, ông nhớ kể cho cháu nghe chuyện đội bóng đấy. Đội Yankee không thể thua. Nhưng cháu sợ đội da đỏ Cleveland. Hãy tin vào đội Yankee, cháu à. Hãy tin tưởng ở Di Maggio vĩ đại. Cháu sợ cả đội hổ Detroit lẫn đội da đỏ Cleveland. Hãy coi chừng không khéo, cháu lại sợ cả đội đỏ Cincinnati và đội sóc trắng Chicago. Ông nghiên cứu đi rồi kể cho cháu lúc cháu quay lại. Cháu có nghĩ chúng ta nên mua tờ vé số có số cuối là 85 không? Mai là ngày thứ 85. Chúng ta có thể mua, thằng bé nói. Nhưng thế còn con số cực kỳ kỷ lục, 87 của ông. Không thể xảy ra lần thứ hai đâu. Cháu có chắc là cháu có thể tìm được tờ vé số 85 ấy chứ? Cháu có thể đặt mua một chiếc. Một chiếc, hai đô rưỡi đấy. Ai có thể cho chúng ta vay món tiền ấy? Dễ thôi mà, cháu luôn có khả năng vay hai đô rưỡi. Ông nghĩ có lẽ ông cũng có khả năng đó, nhưng ông cố không vay mượn. Thật tiên thì vay mượn, rồi sau đó là ăn mày hãy dư ấm ông ạ. À? Thằng bé nói, Chúng ta đã qua tháng 9. Tháng này là mùa cá lớn. Ông lão nói, Vào tháng 5 thì ai cũng có thể trở thành người đánh cá. Bây giờ cháu đi kiếm cá mòi đây. Thằng bé nói. Khi thằng bé trở lại, Ông lão đã ngủ trên ghế, Mặt trời đã lặn. Thằng bé mang cái mền lính cũ, trong giường ra trải trên lưng ghế Đắp qua vai ông lão Đôi vai thật kỳ lạ Vẫn chắc nịch dẫu đã rất già Cả cái cổ vẫn còn khỏe Những nếp nhăn mờ đi Khi ông lão ngủ gục đầu về phía trước Chiếc sơ mi của ông được vá nhiều lần Đến nỗi trong nó cũng hệt như tấm buồn Mặt trời làm mấy miếng vá ấy Phai nhạt theo nhiều màu khác nhau Dẫu sao thì cái đầu ông lão Cũng đã rất già Đôi khi nhắm mắt lại Thì khuôn mặt lão không còn sinh khí Tờ báo nằm vắt qua đầu gối lão Đồ nặng của cánh tay giữ nó lại ở đó Trong làn gió nhẹ buổi tối Lão đi chân trần Thằng bé để lão ở đó Khi nó quay lại ông lão vẫn còn ngủ Ông ơi dậy đi Thằng bé gọi và đặt tay lên đầu gối ông lão Ông lão mở mắt ngơ ngác một lúc Rồi mới tỉnh hẳn Rồi lão mỉm cười Cháu có gì đấy Lão hỏi Đồ ăn tối Thằng bé nói Chúng ta sẽ ăn tối Ông không đói lắm đâu Thì cứ ăn vậy Ông không thể không ăn Mà bắt cá được Vẫn cứ câu được Ông lão nói lúc đứng dậy Cầm tờ báo gấp lại Rồi lão chuẩn bị xếp mền Ông cứ quấn mền quanh người Thằng bé nói Trong lúc cháu còn sống Thì ông không phải nhịn đói mà đi câu cá Vậy thì hãy sống cho thật lâu và quan tâm đến bản thân mình. Ông lão nói Chúng ta ăn gì vậy? Đậu đen, cơm, chuối chiên và ít nước ho hầm thịt. Thằng bé đựng mấy món ấy trong chiếc cặp lồng hai ngăn mang về từ Terrace. Hai bộ dao nĩa thìa được quấn riêng bằng khăn giấy đút trong túi nó. Ai cho cháu mấy món này? Bác Martin chủ quán Ông phải cảm ơn bác ấy Cháu đã cảm ơn rồi Thằng bé nói Ông không phải cảm ơn bác ấy nữa Ông sẽ biếu bác ấy miếng thịt bụng của con cá lớn Ông lão nói Bác ấy đã nhiều lần cho chúng ta như thế này phải không? Cháu nghĩ thế Vậy thì ông phải biếu bác ấy một cái gì quý hơn miếng thịt bụng cá Bác ấy rất tử tế với chúng ta. Bác ấy gửi biếu hai chai bia. Ông thích bia lon nhất. Cháu biết, nhưng đây là bia của Hu đóng chai. Cháu sẽ mang trả chai. Cháu chu đáo quá. Ông lão nói, ta ăn chứ. Thì cháu đã mời ông mãi. Thằng bé dịu dàng nói, cháu chưa muốn mở cặp lòng trước khi ông đã sẵn sàng. Ông sẽ sẵn sàng ngay. Ông lão nói. Ông chỉ rửa sơ qua một tí. Ông rửa ở đâu nhỉ? Thằng bé nghĩ. Nguồn nước của làng cách đây hai con đường. Mình phải lấy nước về cho ông. Thằng bé nghĩ. xà phòng và cả khăn tắm tương tất nữa. Sao mình lại vô tâm đến thế? Mình phải kiếm cho ông một chiếc áo sơ mi khác. Một chiếc áo rắc két mặc mùa đông, đôi giày và cái mền khác món nước thịt hầm của cháu tuyệt lắm, ông lão nói. kể cho cháu nghe về trận bóng đi. thằng bé dụ ông lão. như ông đã nói trong liên đoàn mỹ đấy là đội danh ki. ông lão hạnh phúc nói. hôm nay họ thua rồi. thằng bé nói với ông lão. điều đó chẳng hề gì. DiMaggio vĩ đại vẫn cứ là DiMaggio. Họ còn những cầu thủ khác trong đội. Rõ rồi, nhưng anh ta thì khác hẳn. Trong liên đoàn khác, nếu giữa Brooklyn và Philadelphia, thì chắc ông chọn Brooklyn. Và ông còn nhớ đến cả Dick Sisler và những cú vụt bóng dài lường danh trên sân đấu trước đây nữa. Không có ai sắm bằng họ đâu. Trong đời cháu chỉ mới thấy con ấy là người vụt bóng đi xa nhất. Cháu có còn nhớ thỏa anh ấy thường đến terrace không? Ông muốn mời anh ấy đi câu cùng Nhưng lại quá nhút nhát Để đưa ra lời đề nghị Khi ông bảo cháu mời anh ấy Thì cháu lại cũng nhát gan Cháu biết Đấy là một lỗi lầm tai hại Chắc anh ấy sẽ đi cùng chúng ta Rồi chúng ta sẽ giữ lại kỷ niệm ấy Trong suốt cuộc đời Ông cũng muốn đưa Di maggio vĩ đại đi câu Ông lão nói Người ta bảo cha anh ấy là ngư dân có lẽ anh ấy cũng nghèo như ta và sẽ thông cảm. Cha của Sisler Vĩ Đại thì chẳng nghèo tí nào. Ông ta, lúc vào độ tuổi của cháu, đã chơi cho liên đoàn biết. Khi bằng tuổi cháu, ông đã đứng trước cánh buồm trên con tàu được trang bị đầy đủ đến châu Phi, và ông đã nhìn thấy sư tử biển trên bờ vào lúc chiều tối. Cháu biết, ông đã kể cho cháu nghe rồi. Ta nên nói chuyện về châu Phi hay về bóng chày? Cháu nghĩ là bóng chày. Thằng bé đáp. Kể cho cháu nghe về danh thủ John Jota Macro. Nó nói Jota thay vì chỉ phát âm chữ J. Thỉnh thoảng vào những ngày trước nữa ấy, anh ta thường đến Therese. Nhưng khi đã rượu vào thì anh ta nóng nảy, nói năng nhát gừng và khó đâm đâm. Đó, anh ta dồn hết cả vào ngựa và bóng chày. Lúc nào anh ta cũng giữ danh sách ngựa trong túi áo, rồi cứ xướng tên chúng qua điện thoại. Ông ta là tai quản lý vĩ đại. Thằng bé nói, cha cháu nghĩ ông ta là người vĩ đại nhất. Bởi vì lúc nào anh ta cũng đến đây. Ông lão nói, nếu hàng năm, Duruche cứ đến đây, thì chắc cha cháu sẽ nghĩ anh ta là Tài quản lý vĩ đại nhất Thật ra ai cũng là ông bầu vĩ đại nhất Luke hay mai Gonzale Ông nghĩ cả hai người ngang nhau Còn người đánh cá tài ba nhất là ông Không, ông biết nhiều người giỏi hơn Khơ Chú thích Tiếng Tây Ban Nha Nghĩa ấy trà thế đấy Hết chú thích thằng bé thốt lên. Có nhiều người đánh cá giỏi và vài người vĩ đại, nhưng ông là người duy nhất. Cảm ơn, cháu làm ông hạnh phúc. Ông hy vọng sẽ không xuất hiện con cá vĩ đại đến mức sẽ chứng minh rằng ông cháu ta sai. Sẽ chẳng có con cá nào như thế nếu ông vẫn còn khỏe như ông nói. Có lẽ ông không được khỏe như ông nghĩ đâu. Ông lão nói, nhưng ông biết nhiều mẹo, Và có cách xử lý Giờ thì ông nên đi nghỉ Để sáng mai khỏe khoắn Cháu mang mấy thứ này trả Therese Vậy thì tạm biệt Sáng mai ông sẽ đến đánh thức cháu Ông là đồng hồ báo thức của cháu Thằng bé nói Tuổi tác là đồng hồ báo thức của ông Ông lão nói Tại sao người già lại thức giấc quá sớm Phải chăng là muốn có một ngày dài hơn Cháu không biết Thằng bé nói Những gì cháu biết Là người trẻ thì ngủ dậy muộn và khó Ông nhớ điều đó Ông lão nói Ông sẽ đánh thức cháu đúng giờ Cháu không thích ông ấy đánh thức cháu Việc đó như thể cháu là kẻ bề dưới Ông hiểu Chúc ông ngủ ngon Thằng bé đi ra Họ ăn mò không có đèn trên bàn. Ông lão cởi quần dài, đi ngủ trong bóng tối. Ông lão quấn chiếc quần, đút tờ báo vào giữa làm gối. Ông cuộn người trong chăn, nằm trên những tờ báo cũ khác trải trên giác giường. Lão ngủ ngay và mơ về châu Phi, khi lão vẫn còn là một chú nhóc với những bờ biển cát vàng, cát trắng trải dài. Trắng đến nổi làm mắt ta đau nhức Những mũi đất nhô cao ra biển Những ngọn núi xám đồ sộ Bây giờ, hàng đêm lão vẫn về lại bờ biển ấy Và trong mơ, lão nghe tiếng sóng gầm Lão thấy đoàn thuyền của người bản địa Đang trường qua những con sóng Đi ngủ, lão ngửi thấy mùi nhựa đường Mùi gỗ sồi lát bong tàu Rồi lão ngửi thấy mùi hương vị châu Phi Theo làn gió nội địa mang tới vào buổi sáng Thông thường, khi ngửi thấy gió nội địa Lão thức dậy, mặc đồ, đến đánh thức thằng bé. Nhưng đêm nay, gió nội địa đến rất sớm. Trong mơ, lão biết hãy còn quá sớm, nên lão tiếp tục mơ để thấy những mỏm trắng xóa của quần đảo như trên bãi biển. Lát sau, lão mơ về những hải cảng khác, những vùng tàu đầu khác của quần đảo Canary. Lão không còn mơ về bão, không còn mơ về phụ nữ, về những sự kiện trọng đại, về những con cái vĩ đại, những trận đánh, những cuộc đấu sức hay về vợ lão. Bây giờ, lão chỉ mơ về các vùng đất, về những con sư tử trên bờ biển. Chúng nô đùa như những chú mèo con trong hoàng hôn và lão yêu chúng như yêu thằng bé. Lão không bao giờ mơ về thằng bé. Lão chợt thức giấc, nhìn ánh trăng bên ngoài cánh cửa để ngõ rồi vũ quần áo mặc vào. Lão tiểu bên ngoài lều, rồi đi trên con đường đánh thức thằng bé. Lão rùng mình trong bầu không khí lạnh băng mai, nhưng lão biết lão sẽ còn run mãi cho đến lúc tay chèo lão làm ấm lên. Cánh cửa ngôi nhà thằng bé sống không khóa, lão mở rồi khẽ đưa đôi chân trần bước vào. Thằng bé ngủ trên cái giường nhỏ ở phòng đầu tiên, và ông lão trong ánh trăng sắp lặng có thể nhìn rõ nó. Lão nhẹ nhàng nắm lấy một bàn chân giữ cho đến khi thằng bé thức giấc, quay lại và nhìn lão. Ông lão gật đầu Thằng bé lấy chiếc quần dài Vắt trên ghế cạnh giường Mặc vào khi còn ngồi trên giường Ông lão đi ra cửa Thằng bé đi theo Nó đang ngáy ngủ Ông lão quàng tay qua vai nó và nói Ông xin lỗi Thơ va Thằng bé nói Đấy là việc mà một người đàn ông phải làm Họ xuôi xuống đường Đến lều ông lão Và suốt dọc đường Trong bóng tối nhiều người đi chân trần vác bùm. Khi hai người đến lều ông lão, thằng bé xách cái xô đựng cuộn dây, cái lao, cây sào móc, còn ông lão vác cục bùm với lá bùm đã quấn lại. Ông có muốn uống cà phê không? thằng bé hỏi. Chúng ta để dụng cụ xuống thuyền rồi đi uống. Họ uống cà phê trong hộp đựng sữa đặc tại điểm phục vụ những người đánh cá vào sáng sớm. Ông ngủ có ngon không? Thằng bé hỏi, giờ thì nó dần tỉnh táo, như thể giấc ngủ hẳn cứ bám riết lấy nó. Rất ngon, Manolina, ông lão đáp, hôm nay ông cảm thấy tự tin. Cháu cũng thế, thằng bé nói, bây giờ cháu phải đi lấy cá mòi của ông cháu ta. Và số mồi tươi của ông, tự ông ấy mang dụng cụ. Ông ấy chẳng hề muốn ai mang bất cứ thứ gì Chúng ta thì khác Ông lão nói Ông để cháu mang đồ nghề Kể từ lúc cháu lên năm Cháu biết điều đó Thằng bé nói Cháu sẽ về ngay Ông cứ uống thêm tí nữa Chúng ta có thể uống chịu ở đây Nó đi chân không trên lớp đá san hô đến nhà ướp lạnh nơi mồi câu được giữ ở đấy. Ông lão chậm rãi uống cà phê. Đấy là tất cả lão có cho một ngày, và lão biết lão nên uống. Đã từ lâu, ăn uống đối với lão trở nên chán ngắt, và lão không bao giờ mang theo bữa trưa. Lão có một chai nước ở đằng mũi thuyền, và đấy là tất cả lão cần trong một ngày. Lúc này, thằng bé đã quay lại. Mấy con cá mòi và hai miếng mồi câu được bọc trong tờ báo. Hai người mang theo lối mòn xuống thuyền, chân dẫm lên lớp cát pha sỏi, nâng con thuyền đẩy xuống nước. Chúc ông may mắn! Chúc cháu may mắn! Ông lão nói. Lão tra quay chèo vào cọc. nghiêng người tới trước, khu mạnh mái chèo xuống nước. Trong bóng tối, lão chèo ra khỏi bến. Có nhiều chiếc thuyền từ các bãi khác ra khơi. Ông lão nghe tiếng mái chèo khu nước, mặc dù lão không thể nhìn thấy họ bởi bây giờ mặt trăng đã khuất sau rặng đồi. Thỉnh thoảng có tiếng ai đó nói trên thuyền, nhưng hầu hết các thuyền đều im lặng trừ tiếng mái chèo khu nước. Họ tỏa rộng sau khi ra khỏi cửa cảng và mọi người Đi đến phần đại dương nơi họ hy vọng tìm thấy cá Ông lão biết mình sẽ đi thật xa Để lại mùi đất sau lưng Và chèo vào vùng hương tinh khôi của đại dương ban mai Lão thấy ánh lân quang của đám rong vùng nhiệt lưu trong nước Khi lão chèo qua vùng biển mà các ngư dân gọi là vùng giếng lớn Bởi vì độ sâu ở đấy Bất thình lình tụt xuống đến bãi trăm sải nước Họ hàng nhà cá đều dồn tất lại đó do xoáy nước dội thẳng vào bờ vách dốc từ đáy đại dương. Ở đấy tập trung tôm, cá mồi và thỉnh thoảng hàng đàn cá mực sống trong những hố sâu nhất, ngoi lên gần mặt nước vào ban đêm để làm mồi cho những con cá lang thang. Trong bóng tối, ông lão có thể cảm nhận bình minh đang đến. Và lúc chèo, lão nghe thấy những âm thanh sao động khi đàn cá chuồn rời mặt nước và cả tiếng lao sao phát ra từ bộ cánh cứng khi chúng lo xa trong bóng tối. Lão rất quý loài cá chuồn bởi chúng là bạn gần gũi của lão trên đại dương. Lão thương cho lũ chim, đặc biệt là loài nhạn đen, nhỏ, mỏng manh, cứ bay và tìm kiếm mãi nhưng hầu như chẳng tìm thấy gì. Và lão nghĩ loài chim sống khổ hơn chúng ta, trừ mấy cái giống chim cải cướp và những loài to xác gần càng. Tại sao tạo hóa lại sinh ra những giống chim quá xinh xẻo mong manh như lò nhạn biển này, trong khi đại dương lại có thể quá ư là nghiệt ngã? Đại dương tử tế và rất đẹp, nhưng nó có thể rất độc ác và tráo trở bất thình lình. Còn loài chim kia thì phải bay, nhau xuống săn mùi và tiếng kêu thẳng thốt khẽ khàng của chúng lại quá yếu ớt giữa trùng khơi. Lão luôn nghĩ về biển như Lama, đấy là cách người ta gọi biển bằng tiếng Tây Ban Nha, khi họ yêu biển. Thỉnh thoảng, những người yêu biển cũng buôn lời nguyền rũ biển, nhưng họ luôn nói như thể biển là phụ nữ. Vài tay đánh cá trẻ, sử dụng phao nhựa làm phao câu và đi thuyền máy, sắm được Khi gan cá mọc được giá, gọi biển là elma, tức là giống đực. Chúng nói về biển như một đối thủ, một địa điểm hay thậm chí là một kẻ thù. Nhưng Lão thì luôn nghĩ về biển như một phụ nữ. Như cái gì đó có thể ban phát hay từ chối ân huệ. Và nếu biển làm điều độc ác hay tàn bạo, thì bởi lẽ lúc ấy biển không thể nào kìm giữ nổi. Mặt trăng tỏa chiếu trên biển như thể tỏa chiếu trên cơ thể của người đàn bà. Lão nghĩ... lão buông chèo nhịp nhàng không phải mất nhiều sức bởi lão làm chủ tốc độ của mình và bởi bề mặt đại dương bình lặng trừ đôi chỗ có dòng xoáy lão đang để dòng chảy đi một phần ba công việc và khi trời đã hửng sáng lão thấy mình đã đi xa hơn quãng đường lão nghĩ vào thời điểm ấy lão đã câu ở vùng giếng lớn suốt cả tuần nay mà chẳng bắt được mống nào hết lão nghĩ hôm nay mình sẽ ra tận nơi các đàn cá bonita và Anbacor Chú thích Tên các giống cá thuộc loài cá thu Hết chú thích Kiếm ăn và có thể con cá lớn Sẽ quanh quẩn đâu đấy Trước khi trời sáng rõ Lão buông mồi và trôi theo dòng chảy Một con mồi ở độ sâu 40 sải Mồi thứ hai Sâu tới 75 sải Mồi thứ ba Và thứ tư Chìm sâu hút trong làn nước xanh Đến độ sâu 100 125 sải mỗi con mồi được móc ngược đầu xuống, lưỡi câu giấu trong thân cá mồi, buộc chặt, khâu kỹ và những phần lòi ra của lưỡi câu, đoạn cong và mũi nhọn thì được che bằng những con cá mồi tươi rói. Chúng bị móc xuyên qua hai mắt, tạo thành nửa vòng hoa trên cuốn thép nhô ra, không còn phần nào của lưỡi câu để con cá lớn có thể nhìn thấy, ngoại trừ hương vị thơm lừng quyến rũ. Thằng bé cho ông lão hai con cá thu hoặc là cá albacore nhỏ tươi. Lão móc chúng vào hai lưỡi câu sâu nhất, như thể mấy hòn chì. Còn ở các lưỡi kia, lão móc một con cá nục sông lớn, màu xanh và một con cá ngừ bạc đã được sử dụng hôm trước, nhưng chúng vẫn còn tốt. Đám cá mòi thơm phức giúp chúng tỏa hương hấp dẫn. Mỗi dây câu lớn bằng cái bút chì cỡ lớn. Được buộc vào một cái phao bằng que gỗ màu xanh lục Để bất kỳ một cú kéo, một cú đớp nào vào miếng mồi Cũng khiến phao gỗ chìm xuống Mỗi dây câu còn có hai cuộn dây dài 40 sải dự phòng Sẵn sàng nối với cuộn khác Để khi cần thiết, con cá có thể có hơn 300 sải dây Bây giờ, lão quan sát mũi của ba chiếc phao gỗ trên mạng thuyền Chèo nhẹ để giữ cho mấy sợi dây thẳng đứng xuống đúng độ sâu của chúng trời đã sáng hẳn chẳng mấy nữa mặt trời sẽ mọc lên mặt trời khẽ nhô lên biển ông lão có thể nhìn thấy những thuyền khác chìm thấp trong nước dàn rộng qua dòng giải phía bên bờ khi mặt trời rực rỡ hơn ánh nắng chiếu xuống mặt nước và lát sau lúc nó cao hẳn lên mặt biển phẳng lặng phản chiếu ánh nắng dội vào mắt lão làm đau nhức và lão chèo mà không nhìn vào nó nữa lão nhìn xuống nước và theo dõi mấy sợi dây Được thả thẳng đứng xuống vùng tối đen của đại dương Lão giữ chúng thẳng hơn bất kỳ một ai khác Để ở mỗi độ sâu Trong vùng nước đen kia Sẽ có một con mồi Đợi đúng ngay ở đấy Nơi lão muốn dành cho Bất cứ con cá nào bơi qua Các tay câu khác Thì để chúng trôi theo dòng chảy Và đôi lúc Chúng chỉ ở độ sâu 60 Thay vì 100 sải như họ nghĩ Nhưng lão nghĩ Mình giữ chúng chính xác Duy chỉ mình không có chút may mắn nào nữa thôi Nhưng biết đâu được Có thể hôm nay Mỗi ngày là một ngày mới Gặp may thì tốt hơn Nhưng tốt hơn là ta hại chính xác Để khi vận may đến Thì mày đã sẵn sàng Bây giờ mặt trời đã mọc cao được Hai tiếng đồng hồ Nó không còn làm lão đau mắt Nhiều như khi nhìn về hướng đông nữa Giờ đây trong tầm mắt Chỉ còn lại ba bóng thuyền Mạng lúng sâu xuống nước Và ở mãi tích ở phía trong bờ Suốt cả đời Bình minh làm bú mắt lão Lão nghĩ Nhưng chúng ta vẫn còn tin anh Vào lúc chiều tối Ta có thể nhìn thẳng vào nó Mà không bị những đốm đen trong mắt Buổi chiều Ánh nắng cũng mạnh hơn Nhưng buổi sáng Nó làm ta nhức nhối Ngay khi lão thấy một con hải bằng Tung đôi cánh đen dài lượn Trên bầu trời trên đầu lão nó xà xuống nhanh, nghiêng cánh, trao người, rồi bay vòng trở lại. Nó tia được con gì rồi? Lão nói lớn. Nó không chỉ nhìn đâu. Lão chèo chậm rãi, đều đặn, tiến về phía con chim đang lượng vòng. Lão không vội, lão cần giữ cho những sợi dây thẳng đứng xuống. Nhưng lão hơi nhanh hơn dòng nước một chút. Trong chừng mực, lão vẫn câu đúng. Nếu lão không cố bám theo con chim... Thì lão sẽ không dèo nhanh hơn cách lão thường câu Con chim bay cao hơn Bay lượng vòng Đôi cánh bất động Rồi thình lình Nó lao xuống Lão thấy đàn cá chuồng tung mình lên khỏi mặt nước Tuyệt vọng bay lên trên mặt biển Dorado Lão nói lớn Cá Dorado lớn Lão dừng chèo Lôi ra sợi dây câu nhỏ đằng mũi thuyền Dây câu này có đáy thép và lưỡi câu cỡ trung bình Lão móc mồi bằng một con mồi Lão buông câu qua mạng thuyền Rồi buộc nó vào cái khoen đằng sau lái Đoạn lão móc mồi dây câu khác Rồi vẫn để nó cuộn như thế Trong bóng mát mũi thuyền Lão quay lại chèo Và trong chừng con chim nó xài cánh đen rộng Bao giờ đang xà thấp xuống Kiếm mồi trên mặt nước Khi lão quan sát Con chim lại nhào xuống Nghiêng cánh liền rồi đập loạn xạ Bất lực khi bám theo đàn cá chuồng Ông lão có thể nhìn thấy mặt nước khẽ cuộn lên Chỗ đàn cá Dorado lớn Nhau người đuổi theo bầy cá chuồng đang lẩn trốn Đám cá Dorado đang cắt xuyên vùng nước bên dưới đường bay của đàn cá Vẫn ở dưới nước, là hết tốc lực đợi đàn cá rơi xuống Đàn cá Dorado lớn, lão nghĩ Chúng dàn rộng ra, lũ cá chuồng ít có cơ hội trốn thoát con chim cũng không có cơ hội, đàn cá chuồng quá lớn so với nó, và lại, chúng lao đi rất nhanh. Lão nhìn theo đàn cá chuồng, cứ phóng lên lặn xuống, và những cú chao mình vô ích của con chim. Đàn cá ấy đã rời xa ta, lão nghĩ. Chúng di chuyển nhanh quá, và xa quá. Nhưng có lẽ, ta sẽ tóm được những chú cá đi lạc, và có lẽ, con cá lớn của ta, hẳn quanh quẩn bên dưới. Con cá lớn của ta, hẳn đang ở đâu đó bây giờ những đám mây trên đất liền đùng lên tựa như quả núi và bờ biển chỉ còn lại một vệt xanh dài với rặng đồi xanh xám đằng sau nó giờ đây mặt nước xanh thẫm thẫm đến nỗi như ngã sang màu tím khi nhìn xuống lão thấy những vệt rêu đỏ trong làn nước tối sẫm và bây giờ mặt trời lấp lánh những tia sáng kỳ lạ lão dõi theo mấy sợi dây câu để thấy chúng chạy thẳng xuống ngút khỏi tầm mắt trong đáy nước, và lão hạnh phúc khi thấy nhiều rêu biển, bởi đấy là dấu hiệu khó cá. Ánh sáng kỳ lạ của mặt trời chiếu vào làn nước cho thấy giờ đây mặt trời đã lên cao hơn, có nghĩa thời tiết thuận. Cả hình thù của những đám mây trên đất liền kia cũng báo hiệu điều đó. Nhưng bây giờ thì con chim đã gần như khuất khỏi tầm mắt. Trên mặt nước chẳng còn gì nữa, ngoại trừ, những vệt rong Sagasso vàng ệt Bạc màu dưới nắng trời Và cái cơ thể nung núc Đỏ tía, nhão nhớt Sặc sỡ đủ màu Của một con sứa chiến hạm Bồ Đào Nha Đang lên bền sát bên mạn thuyền Nó nghiêng mình Rồi trở người lại ngay ngắn Nó háo hức trôi đi tựa cái bong bóng xà phòng Kéo theo những sợi tua dài Gần một mét màu đỏ tía Chết chóc ngầm trong nước là Chú thích, tiếng Tây Ban Nha chỉ lời sứa chiến hạm Bồ Đào Nha. Lão nói, đồ điếm. Từ nơi khẽ đưa mái chèo, Lão nhìn thấy xuống nước và thấy những con cá nhỏ có cùng màu với đám sợi tua đang bơi giữa chúng, cả dưới cái bóng nhỏ mà con sứa kia tạo ra khi trôi đi. Lũ cáo ấy có khả năng đề kháng với nọc độc sứa, nhưng con người thì không. Có dạo mấy sợi tua ấy đã vướng vào dây câu, bám ở đó, đỏ tía, nhần nhợt. Rồi trong lúc xoay sở với con cá, lão đã chạm phải làm cả cánh tay lẫn bàn tay nhức nhối, như thể khi chạm phải một dây trường xuân độc hay loài xoài độc. Nhưng khác là chất độc từ sứa, Agua Mala, khuất tán nhanh hơn, tựa nhát roi, quất phục xuống. Cái giống sứa lấp lánh ngũ sắc trông thật đẹp, nhưng chúng là loài mang trái nhắc biển, và ông lão thích nhìn những con rùa biển lớn sơi thịt chúng loài rùa nhìn thấy tiếp cận chúng trực diện rồi nhắm mắt, nghiền mắt để che chắn hoàn toàn đoạn sông tới chán sạch cả mớ tua lẫn người ngợm của chúng ông lão ưa nhìn loài rùa chán thịt chúng và lão thích giẫm nát khi chúng bị bão đánh bạc trên bờ để nghe tiếng lốp bốt dưới lòng bàn chân chai cứng của mình lão yêu giống rùa xanh lưng khòm, duyên dáng, nhanh nhẹn và giá trị lớn của chúng. Và lão có tình cảm xuân xả theo kiểu bạn bè, với cái giống to đầu, nặng nề, đần đần, da vàng phía trong mai, giao cấu theo kiểu kỳ quặc, hồ hởi chén thịt sứa chiến hạm bồ đào nha, với đôi mắt nhắm tịch ấy. Lão chẳng còn lạ gì về giống rùa ấy nữa, bởi đã nhiều năm làm nghề săn rùa. Lão sót thương cho cả họ hàng nhà chúng, thậm chí cả với loài lưng hộp khổng lồ, dài bằng chiếc thuyền và cân nặng cả tấn Hầu hết mọi người đều ác độc với rùa bởi trái tim rùa vẫn đập trong nhiều giờ sau khi đã bị xẻ thịt phanh thây Nhưng lão nghĩ trái tim ta cũng vậy kể cả đôi chân, đôi tai cũng giống của chúng Lão ăn những quả trứng rùa trắng để tăng thêm sức lực Lão ăn suốt cả tháng 5 để đến tháng 9, tháng 10 khỏe lên đợi con cá lớn thật sự Ăn ngày lão cũng uống một ly dầu gan cá mập ở thùng lớn trong căn lều nơi nhiều người dân cất dụng cụ chỗ dầu ấy dành cho bất cứ người dân nào đa phần trong số họ ghét mùi vị của nó nhưng điều đó chẳng có gì tệ hơn việc phải thức dậy vào đúng cái giờ để ra khơi hơn nữa nó chống cảm lạnh, cúm và rất tốt cho cả thi lực bây giờ ông lão nhìn lên và thấy con chim lại lượn vòng nó tìm cá lão nói lớn Không có con cá chuồng nào tung mình lên mặt biển Và cũng chẳng có con cá mồi nào lượn lờ Nhưng khi ông lão quan sát Một con cá thu nhỏ phóng lên Vặn mình Lao đầu xuống nước Con cá lấp lánh trong ánh nắng Sau khi nó rơi xuống Thì lần lượt nhiều con cá khác nhảy lên Chúng túa ra khắp mọi hướng Quẩy tung nước Phóng những bước dài đuổi theo con mồi Chúng quay tròn con mồi Và sâu xé nếu chúng không bơi nhanh quá thì mình sẽ đuổi kịp ông lão nghĩ và nhìn đàn cá quẩy tung bọt nước trắng xóa con chim bây giờ buông mình xà xuống đàn cá mồi do hoảng sợ nên đã trồi hẳn lên mặt nước con chim được việc thật ông lão nói chỉ khi ấy sợi dây ở đuôi thuyền giật giật dưới chân nơi lão buộc hờ lão buông tay chèo và cảm thấy độ nặng từ sức trì kéo của chú cá thu nhỏ khi lão nắm chặt sợi dây bắt đầu lôi mạnh vào sức giãy dụa tăng lên khi lão kéo đến gần và có thể nhìn thấy sóng lưng xanh của con cá trong làn nước và cả màu vàng bên sườn nó trước khi lão kéo bỗng nó lên đưa qua mạng thuyền con cá nằm dưới đôi thuyền trong ánh nắng trùi trũi như một viên đạn đôi mắt to đờ đẫn của nó lồi ra giải chết khi cái đuôi dịch chuyển nhanh gọn cứ quật Nảy nhanh trên ván thuyền Động lòng trắc ẩn Ông lão nện vào đầu nó Rồi đá cái thân của nó Hãy còn run rẩy Vào dưới bóng mát của đằng lái Anh Parkour Lão nói lớn Nó sẽ là con mồi tuyệt hảo Gần 5 kg chứ chẳng chơi Lão không nhớ lần đầu tiên Lão nói to một mình như thế là từ bao giờ Ngày xưa Khi lủi thủ một mình Lão thường hát Thỉnh thoảng, lão hát vào ban đêm khi một mình trực lái trên những chiếc thuyền buồm đánh cá hay thuyền săn rùa. Có lẽ, lão bắt đầu nói lớn khi chỉ có một mình, khi thằng bé ra đi. Nhưng lão không nhớ, ngày lão và thằng bé còn câu cùng nhau, hay ông cháu chỉ nói khi thật cần thiết. Họ nói vào ban đêm hay những khi trời đổ gió mưa. Những người đi biển kiên nói chuyện nhảm, ông lão luôn thực hiện và tôn trọng điều đó. Nhưng bây giờ thì lão đã nói rõ lớn ý nghĩa của mình hằng bao nhiêu lần bởi chẳng còn ai có thể nghe để bực mình. Nếu người khác nghe mình nói lớn thì chắc họ nghĩ mình điên mất. Lão nói lớn, nhưng vì không điên nên mình chẳng quan tâm. Cánh nhà giàu có radio để bầu bạn trên thuyền và ngay cả trên sân bóng chày nữa. Giờ thì không phải là lúc nghĩ về bóng biết, lão nghĩ giờ là lúc chỉ nghĩ về một điều duy nhất điều mà ta sinh ra để làm chắc là có một con cá lớn quanh quẩn đàn cá ấy lão nghĩ mình chỉ tóm được một tên đi lạc trong đàn cá albacore đang kiếm mồi nhưng chúng di chuyển rất nhanh và đã đi quá xa mọi vật xuất hiện trên mặt biển hôm nay sao lại cứ vùng vục chuồn về hướng đông bắc có phải tại giờ khắc trong ngày hay đấy là dấu hiệu nào đấy của thời tiết mà mình không biết Bây giờ, lão không còn nhìn thấy viền xanh của bờ, mà chỉ còn thấy đỉnh của mấy ngọn đồi xanh ngã màu trắng xóa, như thể phủ đầy tuyết. Cả những đám mây tựa như ngọn núi tuyết đùn cao bên trên chúng. Biển đang ngòm và ánh nắng tạo thành những hình lăng trụ trong nước. Những đốm rong bể dày đặc bây giờ đã bị nhòa đi bởi mặt trời lên cao và ánh sáng chỉ còn là những khối lăng trụ đồ sộ, chìm sâu trong làn nước thẩm. Nơi mấy sợi dây câu của lão chìm sâu xuống đáy Lão thấy sâu cả hơn ngàn rưỡi mét Đàn cá thu, dân chài gọi tất cả họ hàng nhà cá này như thế Và chỉ phân biệt tên chúng Khi mang đi bán hoặc đổi cá mồi Lại lặng xuống Bây giờ mặt trời nóng bỏng Ông lão cảm thấy cái nóng rọi trên gáy Và mồ hôi tứa xuống lưng khi lão chèo Lão nghĩ mình có thể để thuyền trôi và chợp hắt một chốc Quấn thông lọng một đầu dây câu vào ngón chân Để nó đánh thức mình dậy Nhưng hôm nay là ngày thứ 85 Và mình nên thức để câu suốt cả ngày Đúng lúc ấy Quan sát mấy sợi dây Lão thấy một trong những cái phao xanh đang nổi Chìm nhanh xuống Nào Lão nói Nào Và thu mái chèo Tránh để va vào mạng thuyền Lão vươn tay phải Kẻ cầm sợi dây bằng ngón trỏ và ngón cái. Lão không cảm thấy sức kéo hai đồ nặng nào. Lão nhẹ nhàng giữ sợi dây. Lát sau, sự tiếp xúc lại xuất hiện. Lần này là một cú kéo thăm dò, không dứt khoát và cũng chẳng mạnh. Lão biết ngay đấy là con gì. Cách sâu 100 sải nước, con cá kiếm đang ăn đám cá mòi, che đầu mũi và thân lưỡi câu, nơi phần lưỡi câu thòi ra khỏi đầu của các con cá thu mồi nhỏ. Ông lão giữ hờ sợi dây, tay trái nhẹ nhàng tháo nó ra khỏi phao gỗ. Lúc này, lão có thể để nó dễ dàng lướt qua mấy ngón tay, để con cá không cảm thấy chút vướng víu gì nữa. Vào tháng này, xa bờ đến thế, hẳn nó là con cá khổng lồ. Lão nghĩ, đớp mồi đi, cá, đớp mồi đi, xin hãy đớp mồi đi. Chúng mới tươi ngon làm sao, và mày thì ở dưới đó, trong làn nước lạnh, tối om cách gần 200 mét. Hãy lượn một vòng trong làn nước tối và quay lại đớp mồi đi. Lão cảm thấy một cú giật thật nhẹ rồi một phát kéo mạnh khi cái đầu của con cá mòi lòi hẳn là khó rứt ra khỏi lưới câu. Lát sau, hoàn toàn im ắng Tiếp tục đi, ông lão nói lớn. Hãy quay lại, thử ngửi xem. Chúng không hấp dẫn sao? Ăn ngay đi, cả con cá thu nữa. Cứng, mắt lạnh và hấp dẫn. Đừng xấu hổ cá à. Ăn chúng đi Ông lão cầm sợi dây giữa ngón cái Và ngón trỏ chờ đợi Theo dõi nó Và mấy dây câu khác Trong cùng một lúc Phòng trường hợp con cá bơi lên Hay lặn sâu xuống Thoáng chốc lại xuất hiện một cú chạm kéo nhẹ Nó sắp đớp mồi Ông lão nói Xin chúa hãy giúp nó đớp mồi Nhưng con cá không đớp Nó bỏ đi Ông lão cảm thấy chóng chén. Nó không thể đi, lão nói. Chú biết là nó không thể đi, nó đang lượn vòng. Có lẽ trước đây nó bị dính câu nên nó nhớ đôi điều về chuyện ấy. Lúc ấy, lão cảm thấy sợi dây khẽ giật. Lão hớn hở. Nó chỉ lượn một vòng mà thôi. Lão nói, nó sẽ cắn câu. Lão sung sướng, cảm nhận cái giật khẽ. Và rồi, lão thấy cái gì đó nặng trịch, căng. Không thể nào tưởng tượng nổi Đấy là độ nặng của con cá Và lão để sợi dây tuồn xuống Xuống, xuống mãi Đến hết cuộn đầu tiên Trong số hai cuộn dây trự trữ Khi sợi dây tuột xuống Lướt nhẹ qua mấy ngón tay Lão cảm thấy độ nặng Mặc dù áp lực của ngón cái và ngón trỏ của lão Hầu như chỉ là số không. Một con cá ra trò Lão nói Bây giờ lưỡi câu đã được ngậm ngang trong miệng rồi Nó đang lôi đi Lát nữa nó sẽ lượn lại và nuốt Lão nghĩ Lão không nói ra điều ấy Bởi lão biết nếu người ta nói ra điều tốt lành Thì nó sẽ không đến Lão biết đấy là con cá khổng lồ Và lão hình dung nó bơi trong vùng nước tối Miệng cắp ngang con cá thu Và lúc đó Lão cảm thấy nó ngừng di chuyển Nhưng độ nặng vẫn cứ trĩu xuống Rồi độ nặng gia tăng Lão nới thêm dây Lão dùng ngón cái và ngón trỏ Cố níu sợi dây lại một lúc Nhưng độ nặng vẫn không ngừng tăng lên lôi tuột sợi dây xuống Nó đã đớt mồi Lão nói Giờ thì ta sẽ để cho nó nút hẳn Vẫn để sợi dây tuồn qua mấy ngón cái Lão vươn tay trái Nối đầu dây cuối sợi dây Của hai cuộn dây dự trữ Vừa rồi Vào nút thâm lọng Của cả hai cuộn dây dự trữ Của dây câu kia Lúc này lão đã sẵn sàng Lão đã có ba cuộn dây dự trữ với tổng chiều dài là 120 sải Cùng với cuộn lão đang sử dụng Nuốt thêm tí nữa đi Lão nói Nuốt ngay đi Nuốt làm sao để mũi lưỡi câu đâm vào tim Và giết chết mày Lão nghĩ Hãy ngoan ngoãn trồi lên Để ta cắm phập lao vào Ổn thôi Mày sẵn sàng chưa Đánh giá như thế là đã đủ rồi chứ Nào Lão nói lớn Và dùng cả hai tay Kéo mạnh chừng một mét dây rồi lại kéo, kéo nữa, tay nọ tiếp tay kia, dùng hết sức mạnh của cánh tay và của cả cơ thể lên sợi dây. Chẳng được gì, con cá vẫn chậm rãi bơi đi, và ông lão thì chẳng thể nhúc nhích nổi nó, dẫu chỉ một phần. Dây câu của lão rất bền, được bền để câu cá lớn. Lão kéo sợi dây qua lưng, cho đến lúc nó căng đến mức khiến những giọt nước bắn ra. Thoáng chốc! sợi dây bắt đầu phát ra những âm thanh trầm trầm trong làn nước và lão vẫn giữ chặt, tỳ lên chỗ ngồi chèo thuyền, ưỡn người ra sao và kéo. Con thuyền bắt đầu từ từ hướng về phía tây bắc. Con cá vẫn một mực bơi đi và họ di chuyển chậm chậm trên mặt biển phẳng lặng. Những cái mồi khác vẫn còn ở dưới nước, nhưng lão chẳng biết xoay sở ra sao nữa. Giá mà ta có thằng bé, ông lão nói lớn, ta đang bị con cá kéo đi. Và ta là cái cọc kéo thuyền Ta có thể buộc dây lại Nhưng như thế con cái sẽ bứt đứt Mình phải giữ sợi dây Cho đến lúc sức tàn lực kiệt Nới thêm dây khi nó cần Đời ơn Chúa Nó cứ bơi ngang chứ không lặn xuống Mình sẽ làm gì nếu nó quyết định lặn xuống Mình không biết Mình sẽ làm gì nếu nó lặn sâu xuống và chết Mình không biết Nhưng mình sẽ làm cái gì đó Có nhiều thứ mình có thể làm Lão tì sợi dây vào lưng Và nhìn độ nghiêng của nó trong nước Con thuyền cứ lưỡng thững trôi về hướng Tây Bắc Thế này sẽ giết nó Lão nghĩ Nó không thể cứ kéo mãi thế này Nhưng bốn giờ sau Con cá vẫn điềm tĩnh bơi ra khơi Kéo theo con thuyền Và cả ông lão đang bị sợi dây bắt qua lưng dằn chặt Mình câu được nó vào khoảng trưa Lão nói Nhưng mình chưa được nhìn thấy nó Lão đã đẩy chiếc mũ rơm sụp mạnh xuống đầu Trước lúc câu được con cá Cái mũ cứ đau tráng lão Lão cũng khát nước Bàn quỳ gối xuống Cẩn thận không làm giật sợi dây Ráng vương người Quờ tay về phía mũi thuyền Lôi ra chai nước Lão mở nắp Uống một ngụm Rồi lão tựa lưng vào mũi thuyền Lão ngồi nghỉ trên đống cột buồn chưa dựng Cố không nghĩ ngợi điều gì Ngoại trừ việc chịu đựng khi nhìn về phía sau, lão không còn nhìn thấy bóng dáng nứt liền đâu nữa. Chẳng có gì khác đâu, lão nghĩ. Mình luôn có thể quay về dựa vào ánh đèn từ Havana. Còn hai giờ nữa mặt trời mới lặn và có lẽ con cá sẽ trồi lên trước lúc ấy. Nếu chưa ngoi lên thì có lẽ nó sẽ ngoi khi trăng mọc. Nếu cũng không thì chắc bình minh nó sẽ nổi lên. Mình không bị chuột rút và mình cảm thấy khỏe mạnh. Chính nó đã bị lưỡi câu móc vào miệng. Nhưng thử hỏi có con cá nào kéo được như nó? Miệng nó hẳn ngoạm chặt đoạn dây thép. Mình ước mình có thể nhìn thấy nó. Ước chi mình có thể nhìn thấy nó dẫu chỉ một lần để biết đối thủ của mình là ai. Con cá chẳng hề thay đổi cách thức lẫn hướng đi suốt cả đêm ấy như lão có thể xác định Bằng cách quan sát các vì sao Trời lạnh sau lúc mặt trời lặn Và mồ hôi của lão khô lạnh trên lưng Trên cánh tay Và cả đôi chân già nua của lão Suốt ngày Lão đã lấy cái bao tải Đậy thừng đụng mồi Ra trải phơi khô Sau khi mặt trời lặn Lão cột nó quanh cổ Để phủ xuống lưng Và bây giờ Lão cẩn thận Chèn nó xuống dưới sợi dây vắt qua vai cái bao lót dưới sợi dây mà lão đã tìm cách tựa vào mạng mũi thuyền để cơ thể bớt căng thẳng. Từ thế ấy thực ra cũng chỉ bớt được đôi phần, nhưng lão nghĩ là hầu như thoải mái. Ta chẳng thể làm gì được nó và nó cũng chẳng làm gì được ta, lão nghĩ. Nhưng làm được gì nếu nó cứ kéo mãi thế này? Một lần lão đứng dậy và đáy qua mạng thuyền và ngước nhìn sao và kiểm tra hướng đi Từ vai lão sợi dây như thể một đường lân tinh dài xuyên thẳng qua làng nước Bây giờ họ di chuyển chậm và ánh điện Havana cũng không quá rõ Vậy là lão biết dòng nước hẳn đang đưa họ về hướng đông Nếu mình không còn thấy ánh sáng Havana thì chắc mình đang tiến xa về phía đông Lão nghĩ Và nếu con cá vì cứ giữ đúng hướng của nó thì mình hẳn thấy Havana thêm nhiều giờ nữa. Mình không rõ mấy trận đấu bóng chày giải ngoại hạng hôm nay ra sao nữa. Lão nghĩ, có một chiếc radio khi đi câu như thế này thì thật tuyệt. Rồi lão nghĩ, lúc nào cũng nghĩ về nó, nghĩ về cái việc mày đang làm. Mày chớ có làm điều gì ngu ngốc. Rồi lão nói lớn, ước chi mình có thằng bé để giúp mình và chứng kiến cái cảnh này. Con người ta không nên sống một mình khi tuổi đã xế bóng, lão nghĩ, nhưng không thể nào tránh khỏi. Mình phải nhớ ăn con cá thu trước lúc nó hỏng để giữ sức khỏe. Nhớ đấy, dù mày chẳng muốn ăn tí nào, mày phải ăn nó vào sáng mai. Nhớ đấy, lão tự nhủ. Suốt đêm ấy, hai con cá heo bơi đến gần thuyền. Lão có thể nghe tiếng chúng trở mình và thở Lão có thể nhận biết sự khác nhau Giữa tiếng thở dấp của con đực Và tiếng thở dài của con cái Chúng thật đáng yêu Lão nói Chúng chơi đùa, nghịch ngợm và yêu nhau Chúng là anh em của ta Như đàn cá chuồn kia vậy Rồi lão bắt đầu ái ngại cho con cá lớn Mà lão đã câu Nó tuyệt vời, kỳ lạ Và tuổi tác của nó ra sao nhỉ? Lão nghĩ Chưa bao giờ mình gặp một con cá nào khỏe mạnh như thế Và cũng chưa bao giờ Có ai đó hành động kỳ lạ như nó Có lẽ Nó cũng thừa khôn ngoan Để không nhảy lên Bởi nếu cứ phóng lên Hoặc lao chạy điên cuồng Thì nó có thể hủy hoại mình Nhưng chắc trước kia cô cậu Đã nhiều lần nếm mùi dây câu Nên đã biết đây là cách chiến đấu tốt nhất Nó không biết Chỉ có một người duy nhất đang đương đầu với nó, và cũng chẳng hay rằng đấy là một lão già. Nhưng cu cậu đúng là chú cá vĩ đại. Và sự vĩ đại ấy còn được thể hiện ở phản thịt nơi chợ nếu thịt cu cậu hãy còn tươi khi được mang đến đó. Cu cậu đớp mồi hệt như một trang nam tử, và cái cách cu cậu kéo cũng là một đấng hào hoa. Cách chống cự của cu cậu không một chút hoảng sợ, Ta phân vân chẳng biết cu cậu có mua đồ gì không Hay cũng chỉ cố gỡ gạt cái thân của ta thôi Lão nhớ lần lão câu được một con cá Trong cặp cá kiếm Con đực luôn để con cá cái ăn trước Và khi bị dính câu Con cá dễ dụ kinh hoàng, tuyệt vọng vẫy vùng thoát thân mạnh đến nỗi Chẳng mấy chốc đã kiệt sức Suốt thời gian đó Con đực luôn ở bên cạnh bạn Bê ngang sợi dây Và lượn vòng tròn cùng bạn trên mặt nước nó bơi gần đến nỗi ông lão sợ nó có thể tiện phăng sợi dây câu bằng cái đuôi có hình dáng, kích cỡ và sắc tựa lưỡi hái. Khi ông lão móc con cá cái, giữ chặt cái kiếm mép xù xì tựa dây nhám của nó và vung chài quật vào đỉnh đầu cho đến khi da nó chuyển sang màu như màu thủy ngân tráng phía sau gương. Và rồi, với sự trợ giúp của thằng bé, lão lôi con cá lên thuyền trong lúc con cá đực vẫn cứ sáng lại mạng thuyền. Rồi trong lúc lão đang rửa sợi dây câu và xem xét lại cây lao, con cá đực tung mình nhảy vọt lên lửng lơ trong không trung bên cạnh chiếc thuyền để xem con cá cái ở đâu, rồi lặn sâu xuống dưới. Đôi cánh màu hồng đỏ, tức đôi vây hai bên ngực, xòe rộng, hô hết ra những đường sọc đỏ hồng. Nó thật đẹp, ông lão nhớ, và nó thủy chung. Đấy là chuyện buồn nhất Mà mình từng chứng kiến của đôi cá Ông lão nghĩ Thằng bé cũng buồn Và bọn mình cầu xin nó tha thứ Và vội xả thịt nó Dám mà thằng bé ở đây Lão nói lớn Rồi trở mình tì vào chỗ ván uống công Phía mũi thuyền Và cảm nhận được sức mạnh của con cá khổng lồ Qua sợi dây lão giữ vắt qua vai Đang đều đều tiến theo hướng nó đã chọn Một khi mình đã lọc lừa Thì việc con cá có một lựa chọn là thỏa đáng Ông lão nghĩ, sự lựa chọn của nó là ở trong vùng nước sâu thẳm, tối om cách xa hết thảy những lưỡi câu, cạm bẫy, lọc lừa. Sự lựa chọn của mình là tìm đến nó ở cách xa với loài người, cách xa tất cả loài người trên trái đất. Bây giờ, mình và nó dính chặt vào nhau kể từ buổi trưa, và chẳng có ai giúp đỡ mình hoặc nó. Lẽ ra, ta đừng làm ngư dân, lão nghĩ. Nhưng đấy là việc ta sinh ra để làm. Ta phải nhớ kỹ là phải ăn con cá thu sau khi trời sáng. Vào lúc gần sáng, có con gì đó đớp một trong mấy miếng mồi phía sau lão. Lão nghe tiếng phao gỗ gãy và sợi dây bắt đầu bị kéo xuống qua mạng thuyền. Trong bóng tối, lão rút con dao trong vỏ ra, dồn hết độ căng của con cá trên vai trái, ngã người, cắt sợi dây tì lên mép gỗ mạng thuyền rồi lão cắt đến sợi dây gần lão nhất và trong bóng tối lão nối đầu dây các cuộn dự trữ lại lão nối rất điêu luyện chỉ bằng một bàn tay rồi dẫm chân lên giữ khi lão thắt chặt mũi nối bây giờ lão đã có 6 cuộn dây dự trữ 4 cuộn từ hai cái mồi lão đã cắt bỏ và hai cuộn từ miếng mồi con cá đang tha tất cả đang được nối vào nhau sau khi trời sáng rõ, lão nghĩ mình sẽ lùi lại chỗ miếng mồi 40 sải và cũng sẽ cắt bỏ để nối những cuộn dây dự trữ. Mình sẽ mất 200 sải dây catalan loại tốt, lưỡi câu và cả chì nữa. Ấy chỗ có thể được bù đắp. Nhưng cái gì sẽ đền bù nổi con cá này nếu mình câu được con cá nào đó và nó sẽ làm đứt sợi dây kia? Giờ thì mình không rõ con cá đớp mồi kia thuộc loại gì. Có thể đấy là một con cá kiếm, một con cá mỏm lớn. Chú thích, nguyên văn, Robbill, tạm dịch theo nghĩa đen, hết chú thích. Hay một con cá mập, mình không nhận ra, mình phải rụ bỏ nó quá nhanh. Lão nói lớn, giả như mình có thằng bé, nhưng mày không có thằng bé, lão nghĩ, mày chỉ có một thân một mình, và tốt hơn bây giờ, mày nên quên lại, với sợi dây câu còn lại kia Tối hay không tối Thì cũng phải cắt phân nó đi Rồi nối nốt hai cuộn dây dự trữ lại Lão làm như thế Trong bóng tối Công việc quả khó khăn Và một dạo Con cá lồng lên Kéo lão ngã sắp mặt xuống Làm đứt một vệt bên dưới mắt Máu chảy xuống má lão một chút Nhưng nó đông lại Và khô trước khi bò đánh cầm Lão lần đến phía trước mũi thuyền Tựa lưng vào mạng Lão chính là cái bao thận trọng với sợi dây Để nó hằng sang một vùng vai mới Giữ nó cố định với vai Lão cẩn thận Dò sức kéo của con cá Rồi nhúng tay xuống nước Xem tốc độ thuyền Mình không rõ Nó lồng lên để làm gì Lão nghĩ Đoạn dây thép đái Hẳn quét trên mỏng lưng đồ sổ của nó Chắc chắn Lưng nó không thể đau bằng lưng mình đâu Nhưng nó không thể cứ kéo mãi con thuyền như thế này Dẫu cho nó có khổng lồ đến mức nào Giờ thì mình đã dọn sạch mọi thứ vướng víu Và mình lại có cả đống dây dự trữ Con người ta chỉ cần có thế thôi Cái này Lão dịu giọng nói Tao sẽ cầm cự với mày cho đến chết Nó cũng sẽ cầm cự với mình Mình chắc thế Lão nghĩ rồi đợi trời sáng Giờ đây, trước khi trời sáng, không khí lạnh lẽo, lão nép sát mạn thuyền tìm hơi ấm. Mình có thể chịu đựng lâu như nó. Lão nghĩ, và trong ánh bình minh, sợi dây câu kéo dài, chết đâm xuống nước. Con thuyền vẫn một mực thẳng tiến, và khi mặt trời hé lên, nó ở bên vai phải của ông lão. Nó bơi về phương Bắc. Ông lão nói, dòng nước sẽ cuốn ta dạt xa về hướng đông. Lão nghĩ, Mình mong nó xuôi theo dòng nước Lúc ấy chứng tỏ nó đã thấm mệt Khi mặt trời lên cao hơn Lão nhận thấy con cá vẫn chưa mệt Chỉ có một dấu hiệu đáng mừng duy nhất độ chết của sợi dây cho thấy nó không còn bơi sâu nữa Dấu hiệu ấy không thực sự có nghĩa là con cá sẽ nhảy lên Nhưng nó có thể Cầu chúa làm nó nhảy lên Ông lão nói Mình còn đủ dây để điều khiển nó Có lẽ ta kéo căng dây một tí thì nó sẽ bị đau và nhảy lên lão nghĩ bây giờ đã ban ngày ban mặt nó cứ nhảy lên đi để những túi dập theo xương sống dưới đầy không khí khiến nó không thể lặn sâu xuống chết lão cố kéo nhưng sợi dây vẫn cứ căng đến mức chuẩn bị đứt tung như từ lúc lão mới câu được con cá và khi ở người ra để kéo lão cảm nhận được sự nghiệt ngã ấy và biết là mình không thể dồn thêm lực vào nó mình không nên giật mạnh lão nghĩ mỗi cú giật sẽ nới rộng thêm chỗ lưỡi câu móc vào rồi khi nhảy lên con cá có thể tuột thoát dẫu sao thì mình cảm thấy dễ chịu hơn với mặt trời vì lần này mình không phải nhìn trực diện về phía nó những mảng rong biển màu vàng bám vào dây câu nhưng lão biết chúng chỉ làm tăng thêm sức cản và lão hài lòng đó là giống rong vàng vùng nhiệt lưu Ban đêm tỏa nhiều lân tinh Cả này, lão nói Ta rất yêu và ngưỡng mộ mày Nhưng tao sẽ giết mày trước khi ngày kết thúc Ta hy vọng thế, lão nghĩ Từ phương Bắc, một con chim nhỏ bay về phía thuyền Nó thuộc giống Wabler Chú thích, loài chim có giọng hót líu lo Hết chú thích Và bay rất thấp trên mặt nước Ông lão có thể nhìn thấy con chim đã thấm mệt. Con chim bay đến đuôi thuyền, đậu xuống. Lát sau nó lượn vòng quanh đầu ông lão và đắp xuống sợi dây nơi nó cảm thấy thoải mái hơn. Mày bao nhiêu tuổi rồi? Ông lão hỏi con chim. Có phải đây là chuyến đi đầu tiên của mày không? Con chim nhìn lão khi lão nói. Nó thậm chí đã quá mệt để kiểm tra sợi dây và đôi khi... Chân mảnh mai đáp nhanh lên sợi dây Con chim lão đảo Nó chắc đấy Lão bảo con chim Nó chắc lắm Sau một đêm lặng gió Lẽ ra mày chưa mệt mới phải loài chim nào sắp đến đây Đám diều hâu Lão nghĩ Sẽ ra khơi săn chúng Nhưng lão không nói điều ấy với con chim Bởi làm sao nó có thể hiểu được lão Xong ngay lập tức Nó sẽ hiểu được đủ diều hâu cứ nghỉ ngơi thoải mái đi chú chim nhỏ lão nói rồi bay vào bờ tận hưởng vận may như bất kỳ con người con chim hay con cá nào con chim khuyến khích lão nói chuyện bởi trong đêm lưng lão đã tê cứng còn bây giờ thì thực sự nhức nhối hãy ở lại nhà ta nếu chú mày muốn chim mà lão nói ta lấy làm tiếc là không thể dương buồm nương theo làn gió nhẹ đang thổi đưa chú mày vào đất liền Bởi ta đang bận tiếp một người bạn Đúng lúc ấy Bất thình lình Con cá giật mạnh Kéo lão ngã sắp xuống mũi thuyền Và suýt lôi lão xuống biển Nếu lão không gừng hết sức Nếu giữ và nới thêm dây Con chim bay vụt lên Khi sợi dây giật mạnh Và ông lão thậm chí Cũng không nhìn thấy nó bay đi Lão thận trọng đưa tay Sờ sợi dây Và thấy bàn tay mình đang chảy máu Đúng là có cái gì đó làm nó đau Lão nói lớn Và kéo sợi dây lại Để xem có thể lay chuyển được con cá không Nhưng khi ráng đến điểm căng nhất Thì lão đành giữ chặt Và ngồi xuống chống đỡ độ căng của sợi dây Giờ thì mày sắp nếm mùi rồi đấy Cá à Lão nói Và lạy chúa cả tao cũng vậy Lúc này lão nhìn quanh tìm con chim Bởi lẽ lão muốn có nó làm bạn bè Con chim đã đi Mày không chịu ở lâu với tao rồi Lão nghĩ Nhưng suốt đoạn đường vào bờ Mày sẽ chịu gian nan hơn đấy Làm sao mình lại có thể Để con cá cắt đứt tai Bằng cú quẩy chấp nhái ấy Hẳn mình đang hóa ngu đần rồi Hay có lẽ Tại mình mãi nhìn con chim nhỏ Và nghĩ về nó Giờ đây Mình sẽ tập trung vào công việc của mình Và lát nữa Mình phải ăn con cá thu Để không bị đuối sức Mình ước thằng bé ở đây Và có một ít muối Lão nói Chuyển đồ nặng của sợi dây sang vai trái Và cẩn thận quỳ xuống Lão rửa bàn tay trong đại dương Rồi ngâm chừng hơn một phút Mắt nhìn những vệt máu loang ra Và sự di chuyển đều đặn của mặt nước Tách theo vào tay khi con thuyền trôi đi Nó đã chậm lắm rồi Lão nói Ông lão hẳn thích ngâm tay trong nước mặn thêm một lát Nhưng lão sợ con cá là thình lình quẩy Lão đứng dậy gượng giữ thăng bằng và đưa tay ra đón ánh nắng chỉ tại chỗ bị cháy của sợi dây đã cắt đứt thịt da của lão mà nó lại nhằm đúng vào cái phần hoạt động của bàn tay lão biết lão cần đôi tay cho đến khi chuyện này kết thúc và lão càng không muốn bị cớ đứt trước khi nó bắt đầu nào lão đã nói khi bàn tay đã khô ta phải ăn con cá thu nhỏ ta có thể lấy cái xào móc heo nó ra và cứ ngồi đây cho thoải mái Lão quỳ xuống tìm con cá thu dưới đuôi thuyền dùng cái xào móc kéo nó về phía mình gỡ nó ra khỏi mớ dây nhợ giữ sợi dây bên vai trái dùng lực bên bàn tay trái và cánh tay lão gỡ con cá thu ra khỏi cái móc và đặt cái xào móc về chỗ cũ lão tỳ đầu gối lên con cá cắt dọc những miếng thịt đỏ thẫm từ sau đầu đến đuôi thịt con cá được rạch theo một hình chữ V lão tiếp tục xảy ra từ sóng lưng xuống rìu vùng bụng. Khi lão cắt được 6 lá, lão trải chúng ra trên tấm gỗ bằng mũi thuyền, rồi con dao vào quần, nhấc cái đuôi kéo theo cả phần xương da còn lại của con cá, quẳng ra ngoài thuyền. Mình không nghĩ là có thể ăn hết cả miếng cá. Lão nói, rồi đưa dao cắt đôi một hút thịt. Lão cảm thấy sợi dây vẫn kéo mạnh đều và bàn tay trái của lão bị chuột rút. Lão bực bội nhìn bàn tay quắp chặt lấy sợi dây câu nặng. Tao tiếc quỷ gì mày? Lão nói, nếu muốn thì cứ co quắp đi, biến thành cái vuốt ấy, cũng sẽ chẳng làm mày tốt lành hơn gì đâu. Thôi nào, lão nghĩ rồi nhìn xuống làn nước đen ngòm chỗ sợi dây chết xuống. Ăn cá ngay đi, nó sẽ lấy lại sức lực cho bàn tay. Đấy không phải là lỗi của bàn tay bởi mày đã cầm cự với con cá này quá lâu. Nhưng mày vẫn có thể đương đầu với con cá mãi mãi. Ăn con cá thu đi thôi. Lão nhặt một miếng, đút vào miệng, từ từ nhai. Cũng chẳng đến nỗi nào. Nhưng thật kỹ, lão nghĩ, nuốt hết nước, sẽ không tệ nếu ăn kèm thêm một ít quất, chanh hoặc với muối. Mày cảm thấy thế nào rồi hở tai Lão hỏi bằng tay, bùi chuột rút, cứng đến mức, gần như tay của cái xác chết lạnh ngắt. Vì mày... Ta sẽ cố ăn thêm một ít. Lão ăn phần còn lại của khúc thịt đã cắt ra lúc nãy. Lão nhai cẩn thận rồi nhổ bỏ ra. Thế nào rồi hả tai? Hay hãy còn quá sớm để hoàn hồn? Lão lấy cả miếng thịt dài khác và nhai nó. Con cái này chắc thịt và nhiều máu. Lão nghĩ mình may là tóm được nó thay vì cái đám Dorado kia. Thịt cá Dorado ngọt quá. Con cái này thịt không ngọt Nhưng tất cả chất bổ vẫn còn trong nó Dẫu sao thì thực tiễn cũng luôn thắng mọi giả định Lão nghĩ Ước chi mình có một ít muối Nhưng mình không rõ liệu mặt trời Có làm hỏng hoặc sấy khô số cá còn lại không Vậy nên tốt hơn là Chán tất dẫu cho bụng không đói Còn cá bình tĩnh và kiên cường Mình sẽ ăn hết tất cả chỗ cá này Rồi mình sẽ sẵn sàng Hãy kiên nhẫn tay à Lão nói Tao làm điều này Vì mày đấy. Giá mà ta có thể cho con cá ăn, lão nghĩ, nó là người anh em của ta, nhưng ta phải giết nó và giữ gìn sức khỏe để làm điều đó. Từ tốn và tỉ mẩn, lão ăn hết sạch những miếng con cá hình chữ V. Lão đứng dậy, chùi tay vào quần. Nào, lão nói, tay này, mày có thể buông sợi dây ra được rồi đấy. Tao sẽ điều khiển nó với mỗi bàn tay phải, cho đến khi mày từ bỏ cái tròn ngớ ngẩn ấy. Lão dẫm chân trái lên sợi dây nặng mà bàn tay trái đã nắm giữ ứng người giảm bớt sức nặng dồn lên lưng lão Xin chúa hãy giúp con trừ bỏ cái chứng chuột rút này Lão nói bởi lẽ con không biết rồi đây con cá sẽ làm gì Nhưng dường như nó cứ điềm tĩnh Lão nghĩ thực hiện kế hoạch của mình Nhưng kế hoạch của nó là gì Lão nghĩ thế còn kế hoạch của ta Của ta ta phải ứng biến kịp thời với nó bởi kích thước khổng lồ ấy. Nếu nó nhảy lên, thì ta có thể giết nó. Nhưng sao nó cứ ở mãi dưới đó? Vậy thì ta cũng sẽ cầm cự luôn với nó dưới đó, mãi mãi. Lão sát bàn tay bị chuột rút vào quần dài và cố cử động mấy ngón tay. Trong nó vẫn không thể duỗi ra. Có lẽ mặt trời sẽ làm nó duỗi lão nghĩ. Có lẽ nó sẽ lại cử động khi chỗ thịt cá thu sống bổ dưỡng ấy được tiêu hóa. Nếu phải sử dụng nó, thì ta sẽ cố mở bằng bất cứ cái giá nào Nhưng bây giờ ta chưa muốn dùng sức với nó Cứ để nó tự duỗi ra Và quay lại với chức năng của chính mình Tình thực tối qua ta đã lạm dụng nó quá mức Khi lẽ ra nó cần được nghỉ ngơi Không vướng mắt với mớ dây dở kia Lão nhìn quanh biển Và biết lúc này lão cô đơn biết nhường nào nhưng lão vẫn có thể nhìn thấy những khối hình trụ trong làn nước đen sẫm sâu hoáy, cả sợi dây câu thẳng chết phía trước mặt và những gận sóng bình thản đến kỳ lạ. Theo làn gió mậu dịch, chú thích, nguyên văn, trây gió mạnh thổi từ vùng xích đạo, từ hướng đông nam hay đông bắc, hết chú thích. Giờ đây, những đám mây ùn lên, lão nhìn ra trước mặt và thấy một đàn vịt trời in lên nền trời biển, thoát ẩn, thoát hiện, và lão biết chẳng có ai phải cô đơn trên biển cả. Lão nghĩ đến kiểu sợ của nhiều người lúc lên đênh trên chiếc thuyền mà không nhìn thấy đất liền và biết họ đúng trong những tháng thời tiết bất thường. Bây giờ họ đang ở vào những tháng cuồng phong. Song những khi không có bão thì thời tiết những tháng cuồng phong lại tốt trong năm. Nếu có bão thì mày sẽ luôn thấy dấu hiệu của nó trên bầu trời từ hôm trước khi mày ở trên biển. Họ không thấy dấu hiệu từ trên bờ vì họ không biết dựa vào cái gì. Lão nghĩ, đất liền chắc cũng tạo ra sự khác biệt đối với hình dáng của những đám mây. Nhưng bây giờ thì nó chưa có bất kỳ dấu hiệu của cơn cừng phong nào sắp nổ ra. Lão nhìn trên bầu trời, thấy những đám mây trắng xếp lên nhau tựa chồng bánh kem ngon lành. Còn bên trên là những quần mây mỏng nhẹ tên trên bầu trời tháng 9 sâu thẳm. Gió nhẹ, lão nói. Cái này, thời tiết thuận lợi cho ta hơn là cho mày. Bàn tay trái của lão vẫn co quắp nhưng lão đã khẽ duỗi được một đôi chút. Mình căm thù trứng chuột rút, lão nghĩ đây là ngón lọc lừa của chính tay sát con người. Thật là nhục nhã khi trước mặt người khác, mà lại ị chải hoặc nôn mửa do ngộ độc thức ăn. Nhưng trò chuột rút, lão nghĩ đúng là Calembre. Chú thích, tiếng Tây Ban Nha, trứng chuột rút. Ếch chú thích lại đặc biệt nhục nhã khi xảy ra với một kẻ một thân một mình Nếu thằng bé ở đây thì nó sẽ xoa bóp từ cánh tay xuống và làm nó duỗi ra lão nghĩ nhưng tự nó cũng sẽ khỏi Tiếp đó bàn tay phải của lão cảm nhận sức nặng của sợi dây có phần khang khác trước khi lão thấy độ nghiêng của nó thay đổi trên mặt nước rồi khi giữ chặt sợi dây đập nhanh và mạnh bằng tay trái vào đùi Lão thấy sợi dây chênh chết từ từ nổi lên Nó đang trồi lên Lão nói Thôi nào tay Làm ơn thôi nào Sợi dây cứ từ từ Và điềm nhiên nhô lên Và lúc mặt biển vỡ toang phía trước thuyền Con cá tung mình lên Nó nhô lên bất tận Nước đổ rồng rồng từ hai bên lường Thân hình bóng nhảy trong ánh nắng Đầu và lưng màu tím sẫm Trong ánh nắng Những đường sọc hai bên mình non đồ sộ và phớt hồng. Cái kiếm của nó dài bằng cây gậy bóng chày, thon như một lưỡi kiếm. Nó vươn hết độ dài thân mình lên khỏi mặt nước, rồi nhẹ nhàng lao xuống như một tay thờ lặng. Ông lão nom thấy cái đuôi hình lưỡi hái, đồ sộ chìm xuống và sợi dây câu lại hút theo. Nó dài hơn con thuyền chừng năm sáu tấc. Ông lão nói, sợi dây tuồn nhanh xuống nhưng đều đặn. Và con cá không hề hoảng sợ Ông lão dồn cả hai tay hãm sợi dây Nhưng chỉ trong một khoảng an toàn Lão biết nếu lão không kiềm chậm tốc độ của con cá Bằng một áp lực đều đặn Thì nó có thể lôi tuột hết cả sợi dây và bất đức Chú cá thật vĩ đại và mình phải chinh phục nó Lão nghĩ ta không phải để nó biết được sức mạnh của nó Cũng như biết những gì nó có thể nếu nó muốn chạy thoát nếu ta là nó, thì bây giờ ta sẽ dốc hết sức bình sinh, kéo cho dây câu đất tung hết tất cả lên. Nhưng tạ ơn Chúa, loài vật thì chẳng thông minh bằng kẻ tiêu diệt chúng, mặc dù chúng cao thượng và có khả năng hơn. Ông lão đã từng nhìn thấy nhiều cá lớn. Lão đã tận mắt chứng kiến nhiều con cân nặng hơn nửa tấn, và trong đời chính lão cũng đã bắt được hơn hai con cá lớn như thế. Nhưng không phải chỉ một mình giờ đây chỉ mình lão đất liền lại khuất xa tầm mắt mà lão lại bị buộc chặt vào con cá lớn nhất một con cá lão chưa từng thấy lớn hơn cả những con mà lão đã từng nghe truyền tụng trong lúc bàn tay trái của lão vẫn quắp chặt như cái vuốt của con đại bàng lúc co vào dẫu sao thì nó cũng sẽ khỏi lão nghĩ chắc chắn nó sẽ dụi ra để giúp bàn tay phải có ba thứ là anh em con cá và hai bàn tay nó phải thôi cái thói chuột rút ấy đi. Bị chuột rút thì chẳng còn chút giá trị gì nữa. Con cá lại giảm tốc độ và tiếng đều đều về phía trước. Mình thắc mắc tại sao nó lại nhảy lên nhỉ? Ông lão nghĩ nó nhảy lòng lên như thể để mình biết nó lớn đến như nào. Dẫu sao thì bây giờ mình đã biết. Lão nghĩ Giả dạ mà mình có thể cho nó thấy mình thuộc loại người nào. Nhưng ngộ nhỡ Nó nhìn thấy bàn tay bị chuột rút. Cứ để cho nó nghĩ mình khỏe mạnh hơn chính bản thân mình và mình sẽ làm như thế. Ước gì ta là con cá, lão nghĩ với mọi phẩm chất nó có chỉ trừ khả năng khát vọng và trí tuệ của ta. Lão lựa chiều tượng người thoải mái hơn vào mạn thuyền và chịu đựng nỗi đau đớn khi nó đến và con cá bơi đều đều và con thuyền chậm chậm trôi trên làn nước thẳm. Khi gió từ hướng đông thổi lại, mặt biển khẽ cồn lên, và đến trưa, bàn tay trái của ông lão hết bị chuột rút. Tin xấu cho mày đây, cá! Lão nói, và dịch sợi dây lên chiếc bao phủ trên vai lão. Đã chọn được tư thế thoải mái, nhưng lão vẫn thấy đau nhức, dẫu cho lão chẳng muốn thừa nhận, cơn đau ấy tí nào. Mình vô thần, lão nói, nhưng mình sẽ đọc 10 lần bài kinh lại Cha, và 10 lần bài kinh mừng Đức Mẹ nếu mình bắt được con cá này và mình hứa mình sẽ hành hương đến nhà thờ Đức Mẹ Đồng Trinh ở Sư Cobra nếu mình bắt được nó mình xin hứa như thế Lão bắt đầu máy móc đọc kinh đôi chỗ do quá mệt nên Lão không thể nhớ bài kinh và rồi Lão đọc nhanh đến nỗi kinh như tự động ùa ra kinh mừng Đức Mẹ dễ đọc hơn kinh Lại Cha Lão nghĩ Kính Đức Mẹ Maria ơn sâu, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phước lạ hơn mọi người phụ nữ, và Giêsu cùng bà gồm nhiều phước lạ. Thánh Nữ Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội bây giờ và trong lâm tử. Amen. Rồi Lão đọc thêm, Đức Mẹ Đồng Trinh đầy phép lạ cầu cho con cá này chết đi, dẫu cho nó có là chú cá siêu phàm. Đọc xong mấy bài kinh của mình, cảm thấy đỡ hơn nhiều, nhưng cơn đau nhất vẫn nguyên như cũ, có lẽ lại tăng thêm một chút. Lão tựa vào mạn mũi thuyền và bắt đầu máy móc cử động mấy ngón tay ở bàn tay trái. Bây giờ mặt nước nóng bức, dẫu cho cơn gió nhẹ đang thổi lên. Tốt hơn là ta móc lại mồi dây câu nhỏ ấy rồi thả qua đuôi thuyền. Lão nói, nếu con cá quyết định nán thêm một đêm nữa, thì mình cần có cái gì đó để ăn. Vả lại trong chai, nước sắp hết rồi. Nơi này, mình không hy vọng bắt được loài cá nào khác ngoài cá Dorado. Nhưng nếu mình ăn lúc nó còn tươi rói, thì thịt nó cũng không đến nỗi tồi. Mình ước tối nay một con cá chuồn bay lạc lên thuyền, nhưng mình không có đèn để dụ nó. Thịt cá chuồn ăn sống thì tuyệt cú mèo, nhưng mình sẽ không cần cắt ra. Giờ thì mình phải giữ gìn sức lực. Lại chúa, mình không biết nó lớn quá. Nhưng ta sẽ giết nó, lão nói. Dẫu cho con cá có vĩ đại và lộng lẫy đến nhường nào. Dẫu sao, thì cũng thật bất công. Lão nghĩ, nhưng mình phải cho con cá ấy thấy những gì con người có thể làm và khả năng chịu đựng của lão. Mình đã bảo thằng bé, mình là lão gia kỳ lạ. Lão nói, giờ là lúc mình phải chứng minh điều đó. Đã ngàn lần, lão chứng minh nhưng rồi cũng chẳng có nghĩa lý gì. Bây giờ, lão lại đang chứng minh, mỗi lần đều mới mẻ, và lão chẳng hề nghĩ gì về quá khứ khi lão làm điều đó. Mình mong nó ngủ, và mình có thể ngủ, và mơ về những con sư tử. Lão nghĩ, tại sao đàn sư tử lại là hình ảnh đậm nét nhất trong ký ức? Đừng nghĩ nữa, lão già ạ, à. lão tự nhủ, bây giờ hãy tựa vào mạng thuyền nghỉ ngơi một lát, và đừng nghĩ ngợi về bất cứ điều gì. Con cá thì mãi kéo, còn mày thì hạn chế hoạt động đến mức có thể. Trời dần sang chiều và con thuyền vẫn lưu đờ tuyến đều đặn. nhưng giờ thì đã xuất hiện trợ lực. Gió đông đẩy con thuyền đi. Lão nhấp nhô theo những con sóng. Nỗi nhức nhối của sợi dây hàng trên lưng đã dịu đi và mềm mại. Trong buổi chiều ấy, sợi dây lại nổi lên một lần nữa. Nhưng con cá vẫn tiếp tục bơi ở tầng nước cao hơn một tí mặt trời rọi lên cánh tay trái, vai và lưng lão, vậy nên biết con cá đã chuyển sang hướng đông bắc. Bây giờ khi đã trông thấy nó, lão có thể hình dung một con cá đang bơi trong đại dương, bộ vây đỏ hồng dang rộng như đôi cánh, còn cái đuôi dựng đứng đồ sộ đang rẽ xuyên qua vùng nước tối. Mình không biết nó có nhìn rõ độ sâu ấy không. Ông lão nghĩ mắt nó to lắm, loài cá ngựa mắt nhỏ hơn nhiều vẫn có thể nhìn xuyên qua bóng tối. Có hồi mình có thể nhìn khá rõ trong bóng tối Không phải tối đen kịch đâu Nhưng có thể nói là gần như mắt mèo Mặt trời và việc cử động bền bỉ mấy ngón tay của lão Đã làm bàn tay trái giờ đây hoàn toàn Hết bị chuột rút Lão bắt đầu dồn thêm áp lực lên nó Lão gồm các bắp thịt trên lưng Cố nhích nỗi đau từ sợi dây sang một tí Cả này nếu mày không bị mỏi mệt Lão nói lớn Thì mày quả đúng là dị thường Lúc này, lão cảm thấy rất mệt. Lão biết bóng tối sắp ập đến và lão cố nghĩ sang chuyện khác. Lão nghĩ về liên đoàn Big mà lão gọi là Grand Liga và lão biết ơn đội Yankee của New York đang đấu với đội Tiger của Detroit. Bây giờ đã sang ngày thứ hai mà mình không biết kết quả của các trận đấu. Lão nghĩ, nhưng mình phải tin tưởng và phải xứng đáng với tài danh của DiMaggio Vĩ Đại. Người lương xử lý mọi việc hoàn hảo dẫu phải mang gót chân đau vì trứng nẻ cựa gà Trứng nẻ cựa gà là gì nhỉ? Lão tự hỏi Una espuela de resso Chú thích Tiếng Tây Ban Nha Trứng nẻ cựa gà Hết chú thích Chúng mình không mắc bệnh ấy Nó có đau như cựa một chú gà chọi đâm vào gót chân không nhỉ Mình không nghĩ mình có thể chịu đựng được điều ấy hay việc mất một mắt hay hai mắt mà vẫn tiếp tục chiến đấu theo kiểu đám gà chọi. Bên cạnh loài lông vũ và muôn thú vĩ đại, thì con người chẳng thấm tháp gì nhiều. Vậy nên, mình thích làm con cá ở dưới kia, lội trong vùng nước tối đen của đại dương. Miễn là đừng gặp lũ cá mập, lão nói lớn, nếu cá mập đến, cầu chúa hãy rủ lòng thương lấy con cá và cả con nữa. vĩ đại sẽ cầm cự với một con cá lâu như tao đã cầm cự với chú cá này không lão nghĩ mình nghĩ anh ta có thể và thậm chí có thể lâu hơn nữa bởi anh ta trẻ trung cường tráng cha anh ta cũng là dân chài lưới nhưng cái chứng nẻ cựa gà có làm anh ta đau nhiều không nhỉ ta không biết lão nói lớn ta không hề mắc cái chứng ấy Khi mặt trời lặn, lão hồi tưởng để tự củng cố thêm niềm tin về cái hôm ở quán rượu tại Casablanca khi lão giơ vật tay với anh chàng da đen lực lưỡng quê ở Sienfiegos người khỏe nhất ở cảng ấy. Hai người đấu suốt một ngày và một đêm khuỷu tay đặt trong vòng phấn trên bàn cánh tay dựng thẳng hai bàn tay nắm chặt lấy nhau người nào cũng cố vật tay của đối thủ xuống bàn người ta đặt cược rất nhiều và cứ đi vào đi ra căn phòng sáng ánh đèn dầu. Lão nhìn cánh tay, bàn tay, rồi nhìn mặt anh chàng da đen. Sau 8 giờ đầu, người ta quyết định cứ 4 tiếng thì thay trọng tài để họ có thể đi ngủ. Máu từ tay lão và tay anh chàng da đen tứa ra kẻ móng tay, và hai đấu thủ nhìn vào mắt, và bàn tay, cánh tay của nhau, và dân đánh cược cứ ra ra vào vào, và ngồi trên những chiếc ghế cao tựa vào tường theo dõi mấy ngọn đèn hắt bóng họ lên những bức tường gỗ sơn màu xanh biếc, bóng tay da đen nom đồ sổ, cứ chập chờn trên vách. Mỗi khi gió nhẹ lùa vào mấy ngọn đèn, suốt đêm từng thế trận đấu vẫn chưa ngã ngủ. Người ta cho tay da đen uống ngụm rượu rum và châm thuốc cho hắn. Rồi thì anh chàng da đen sau ngụm rượu rum đã dốc hết nỗ lực phi thường và có lúc đã đè nghiêng tay ông lão. Người lúc ấy chưa già mà là một Santiago M. Campion. Chú thích, tiếng Tây Ban Nha, nhà vô địch, hết chú thích, chừng bãi phân. Nhưng lão đã đẩy bật trở về vị trí ban đầu. Lúc đó lão chắc là lão sẽ thắng tay da Đen, một vận động viên Điền Kinh cừ khôi, sung sức. Rồi ngày ló rạng, khi những người cá cược đang đề nghị xem trận đấu, là Hòa và Trọng Tài đang lắc đầu thì lão dồn hết gân cốt đè bàn tay của anh chàng da đen xuống, xuống nữa cho đến khi chạm hẳn mặt bàn. Trận đấu bắt đầu vào sáng Chủ nhật và kết thúc vào sáng thứ hai. Nhiều tay cá độ đề nghị hòa vì họ phải ra cảng bốc vác các bao đường hay làm việc cho công ty thang Havana. Nếu không thế thì mọi người hẳn muốn đợi xem cho đến lúc kết thúc. Nhưng dẫu sao thì lão cũng kết thúc trận đấu trước lúc mọi người phải đi làm. Trong suốt thời gian dài sau sự kiện ấy, mọi người đều gọi lão là nhà vô địch. Dĩ nhiên, còn có cả trận phục thù và mùa xuân nữa kia. Nhưng tiền đặt cược không nhiều và lão đã chiến thắng khá dễ dàng bởi đã đập tan lòng tự tin của tay da đen ở Cianfuegos trong trận chạm trán đầu tiên. Sau chiến thắng ấy, lão còn đấu vài trận nữa rồi nghỉ hẳn. Lão biết Lão có thể đánh bại bất kỳ ai nếu lão thật sự khát khao và lão cũng hiểu rằng bàn tay phải của lão sẽ kém đi khi câu cá. Lão đã thử vài trận đấu luyện với bàn tay trái, nhưng tay trái lão luôn là kẻ phản bội, không chịu làm theo ý chí của lão nên lão không thể tin cậy nó. Lúc này mặt trời đã làm nó đủ ấm, lão nghĩ mình sẽ không bị chuột rút nữa nếu đang đêm không quá lạnh mình không rõ đêm nay chuyện gì sẽ đến đây một chiếc máy bay vượt qua bầu trời trên đường đến miami và lão thấy cái bóng của nó làm cả đàn cá chuồn hoảng sợ nhiều cá chuồn đến thế thì ở đó chắc là có cá dorado lão nói rồi trì sợi dây lại xem thử có khả năng đoạn được đoạn dây nào từ con cá kia không nhưng lão không thể nó cứ trơ trơ sợi dây rung rung Bắn cả nước cơ hồ như sắp đứt Chiếc thuyền vẫn chậm chậm Tiến về phía trước Và lão dõi theo chiếc máy bay Cho đến khi không còn nhìn thấy nó nữa Ngồi trong máy bay chắc là lạ lắm Lão nghĩ Ở độ cao ấy Mình không biết mặt biển trông ra sao Họ có thể thấy rõ con cá Nếu không bay quá cao Mình thích bay thật chậm Ở độ cao 200 sải Để quan sát con cá từ trên cao Những lần theo thuyền săn rùa, mình đứng trên sàn ngang của cột buồm và chỉ với độ cao ngần ấy, cũng đã nhìn rõ ra phết Đám cá Dorado trông xanh hơn từ trên đáy và bạn có thể nhìn thấy những đường sọc, những đốm đỏ tía trên mình chúng và có thể thấy hết cả đàn khi chúng bơi. Tại sao tất thải các loài cá bơi nhanh trong dòng nước tối thì lưng lại tím sẫm và luôn có vằn hoặc đốm tím? Sở dĩ trong loài cá dorado có màu xanh thẫm là vì da chúng vàng ruộm. Nhưng khi chúng đi kiếm mồi, vào những lúc đói ngấu, thì mấy cái vằn tím hai bên lường trông giống hệt như vằn của loài cá kiếm. Có phải do giận dữ hay là do tốc độ lớn mà da chúng có hiện tượng ấy? Ngay trước khi trời tối, lúc vượt qua đảo trong biển ở Sagasso, Mênh mông đang ngã nghiêng dập dềnh trong sóng nhẹ Như thể đại dương đang làm tình với ai đó dưới cái mền vàng Thì sợi dây câu nhỏ của lão đã câu được con cá Dorado Lão thấy nó lần đầu tiên khi nó nhảy lên mặt nước Vàng rượm trong sắc nắng còn nắng lại Uống cong mình vẫy vùng loạn xạ trong không trung Nó lại cứ tiếp tục lao lên Lần nữa rồi lần nữa trong cơn hoảng sợ tột cùng và ông lão lần về phía đuôi thuyền, khom người, bàn tay phải và cả cánh tay giữ sợi dây câu lớn, còn tay trái lão lôi con cá vào. Chân trái trần chận giữ những đoạn dây thu được. Khi vào gần mạng thuyền, con cá cứ nhào lên lặn xuống hoảng loạn trong cơn tuyệt vọng. Ông lão cúi người qua mạng, nhấc con cá vàng cháy lốm đốm và tím sẫm vào thuyền. Mồm nó cứ há ra Rồi ngoạp liên hồi xuống lưỡi câu Rồi cứ nảy lên trong lòng thuyền Bằng cái thân dẹt dài Bằng cả đầu và đuôi nữa Cho đến lúc ông lão quật mạnh xuống Cái đầu vàng nhảy Thì nó mới rung mình nằm im Ông lão tháo lưỡi câu khỏi con cá Móc lại mồi bằng một con cá mồi khác Và buông qua mạng thuyền Rồi lão do dẫm trở lại mũi thuyền Lão rửa tay trái Và chùi vào quần Đoạn Lão truyền sợi dây nặng từ tay phải sang tay trái, rồi rửa tay phải trong nước biển trong lúc quan sát mặt trời đang chìm xuống đại dương và độ chết của sợi dây lớn. Nó chẳng thay đổi chút nào, lão nói, nhưng khi nhìn thấy sức cản của nước dội vào tay, lão biết tốc độ đã có phần giảm đi. tao sẽ buộc hai mái chèo, sao lái chèo vào nhau để làm chậm con cá vào ban đêm. Lão nói, về đêm nó khỏe và ta cũng thế. Tốt hơn là để lát nữa mới mổ thịt con Dorado. Như thế mới giữ được máu trong thịt. Lão nghĩ, lát nữa ta làm việc ấy và cả việc buộc hai mái chèo để làm vật cản luôn thể. Bây giờ, ta nên để con cá yên thì tốt hơn và không nên quấy nó vào lúc hoàng hôn. Hoàng hôn là khoảng thời gian khó khăn đối với tất cả các loài cá Lão để bàn tay khô trong không khí Rồi nắm sợi dây Thả lỏng cơ thể hết mức Nương theo đà kéo nép vào mạn thuyền Để con thuyền chia đều áp lực Hay chiếm hơn phần lực đè lên lão Mình đang biết cách sai sở rồi đấy Lão nghĩ Dẫu sao thì cũng chỉ một phần thôi Rồi ông lão nhớ con cá chưa hề ăn thứ gì Kể từ lúc gắn câu Nó là con cá khổng lồ và cần phải ăn nhiều mình đã ăn hết con cá thu ngày mai mình sẽ ăn con dorado mình gọi loài cá heo này là dorado có lẽ ta nên ăn một khi rửa sạch nó thịt nó sẽ khó ăn hơn thịt con thu nhưng giờ đây chẳng có gì dễ cả mày cảm thấy thế nào hở cá lão hỏi lớn còn tao thì thấy khỏe bàn tay trái cũng đã khá hơn và tao có đủ thức ăn cho một đêm Một ngày nữa Có giỏi thì cứ kéo thuyền đi Cá Lão không thực sự cảm thấy khỏe khoắn Bởi nỗi nhức nhối do sợi dây hằng lên lưng lão Đã vượt qua giới hạn đau đớn Để đi vào miền tê dại Mà lão chẳng thể nào lường nổi nhưng ta đã từng gặp chuyện tồi tệ hơn thế Lão nghĩ Bàn tay chỉ bị cứa nhẹ một tí Còn chứng chuột rút Thì đã đi đâu mất rồi Đôi chân còn khỏe chán Đấy là chưa kể Ta còn nhỉnh hơn nó về khoảng thịt cá kia Giờ thì trời đã tối Đêm tháng 9 Bóng tối ập xuống rất nhanh Ngay sau lúc mặt trời lặn Lão ngã người tựa vào mạng thuyền vẹt Và cố nghỉ ngơi thư thái Những ngôi sao đầu tiên xuất hiện Lão không biết tên vì Rijel Nhưng lão nhìn thấy nó Và biết chẳng mấy nữa. Cả trời sao sẽ xuất hiện lên Và lão sẽ có những người bạn Ở nơi xa xôi kia Con cá cũng là bạn ta Lão nói lớn Ta chưa hề được nhìn thấy Hay nghe nói Về một con cá nào như thế Nhưng ta phải giết nó Ta lấy làm mừng Vì chúng ta không phải cố giết những vì sao Hãy tưởng tượng mỗi ngày con người Phải cố giết cả mặt trăng Mặt trăng sẽ lánh xa Nhưng thử hình dung, nếu có ngày, có người phải giết cả mặt trời. Chúng ta được sinh ra may mắn, lão nghĩ. Rồi lão xót xa cho con cá lớn, đã không có cái gì để ăn. Dẫu cho nó có xót xa như thế, thì quyết tâm giết con cá của lão cũng không hề suy giảm. Bao nhiêu người sẽ ăn thịt con cá này? Lão nghĩ. Nhưng liệu họ có đủ tư cách để ăn thịt nó không? Không, đương nhiên là không. Chẳng một ai có đủ tư cách để ăn thịt nó bởi cái cách cư xử và phong độ tuyệt vời của nó. Mình không hiểu những chuyện này, lão nghĩ, nhưng thật dễ chịu khi chúng ta phải cố giết mặt trời, mặt trăng hay những vì sao. Sống nương vào biển và giết người anh em thật sự của chúng ta đã là quá đủ rồi. Bây giờ, lão nghĩ, mình phải nghĩ về chuyện hãm bớt. Việc này có phần lợi và cũng có phần hại, Nếu con cá giúp hết sức chạy và hai cái chèo cản nước làm con thuyền mất độ nhẹ Thì chắc mình cũng phải buông hết sợi dây để mất con cá Con thuyền càng nhẹ thì càng kéo dài nỗi khổ của mình lẫn con cá Nhưng đấy lại là điểm an toàn của mình Bởi con cá có tốc độ phi thường và nó chưa hề sử dụng Dù chuyện gì xảy ra đi nữa Thì mình cũng phải mổ thịt con Dorado để nó không bị hỏng Và ăn vài miếng để lấy sức Bây giờ, mình sẽ nghĩ thêm một tiếng nữa để xem nó có còn lừng lững và ngoan cố trước khi mình quay ra sau lái, thu xếp và quyết ra tay thử xem sao. Trong khi chờ đợi, mình hẳn quan sát xem cách thức nó hành động và liệu nó có giở trò gì hay không. Buộc chèo là mẹo tốt nhất, nhưng đã đến lúc cuộc chơi phải an toàn. Nó vẫn còn sung sức. Mình thấy lưỡi câu móc vào cái khóe miệng và nó cứ ngậm chặt miệng. Nỗi đau đớn của lưỡi câu chẳng nghĩa lý gì cả Nhưng sự hành hạ của cái đói Cùng với việc không hiểu rõ Mình đang chống chọi lại cái gì Là cả một vấn đề với con cá Giờ thì hãy nghĩ đi Lão già ạ à, Và cứ để nó kéo Cho đến khi nhiệm vụ sắp tới của mày đến Lão nghĩ trong khoảng thời gian Mà lão tin là hai tiếng Mặt trăng chưa mọc bây giờ Cho đến lát nữa Lão không có cách nào đoán thời gian Và cái việc lão có thực sự nghỉ ngơi cũng lơ mơ nốt Lão vẫn đang chịu sức kéo của con cá dồn lên vai Nhưng lão đã đặt bàn tay trái lên mép mạn thuyền trước mũi để trút bớt Bớt nửa gánh nặng của con cá lên chiếc thuyền Thật đơn giản làm sao Nếu ta có thể buộc sợi dây Lão nghĩ Nhưng chỉ với một cú quẩy nhẹ Con cá sẽ giật đứt mình phải đưa thân ra làm chiếc đệm cho sợi dây Và lúc nào cũng sẵn sàng cả hai tay nới thêm dây Nhưng mày vẫn chưa ngủ, lão già ơi Lão nói lớn Đã nửa ngày vào một đêm Còn bây giờ lại sang một ngày nữa Mà mày vẫn chưa ngủ tí nào cả Nếu con cá cứ lặng lẽ và kéo đều như thế này Thì mày phải thu xếp để ngủ đi một lát Nếu mày không ngủ thì đầu óc sẽ mụ người mất Đầu mình vẫn còn tỉnh táo, lão nghĩ. Quá tỉnh táo. Mình tỉnh như những vì sao anh em kia. Nhưng mình phải ngủ. Sao ngủ, mặt trăng ngủ, mặt trời ngủ và ngay cả đại dương đôi khi cũng ngủ vào những hôm nào đó khi dòng hải lưu ngừng trôi và mặt nước phẳng lặng. Nhưng hãy nhớ chập mắt, lão nghĩ. Cố ngủ đi và hãy nghĩ ra một kế gì đó đơn giản nhưng bảo đảm về mấy sợi dơ câu. Bây giờ hãy lùi lại mổ thịt con cá Dorado kia. Nếu mày phải ngủ thì chớ có liều mạng buộc chèo làm vật cản. Ta có thể chịu đựng mà không cần ngủ. Lão tự nhủ, nhưng như thế thì thật quá nguy hiểm. Lão bắt đầu dò dẫm về phía đu thuyền, thận trọng không làm giật con cá. Có lẽ nó cũng lơ mơ ngủ, lão nghĩ, nhưng mình không muốn nó được nghỉ ngơi. Nó phải kéo cho đến khi chết Ra đến lái Lão xoay người Để bàn tay trái giữ độ căng của sợi dây Vắt ngang vai Và rút con dao ra khỏi vỏ bằng tay phải Lúc này ánh sao chiếu sáng Lão nhìn rõ con cá Dorado Cắm lưỡi dao vào đầu Và lôi nó ra khỏi tấm ván sau lái Lão đè chân lên con cá Rạch phăng một nhát Từ phía dưới bụng Dọc lên đến mỏng hàm dưới rồi lão đặt dao xuống, dùng tay phải, moi sạch ruột và móc hết mang ra. Cảm thấy cái dạ dày của con cá nặng và trơn trơn, nên lão mổ nó ra. Có hai con cá chuồn trong đó, chúng còn tươi rói và cứng. Lão đặt nằm cạnh nhau, rồi quăng mớ lòng lẫn mang qua mạng thuyền. Khi chìm, chúng kéo thành vệt lân tinh dài trong nước. Con cá dorado lạnh ngắt, lúc này trong ánh sao, chỗ thịt trắng nhợt màu phong hủi. Lão lột một bên da trong lúc đặt chân lên đầu con cá. Rồi lão lật lại, lột nốt nửa kia và lóc thịt cả hai bên từ đầu đến đuôi. Lão quẳng xương xuống biển và nhìn xem thử có xoáy nước không. Nhưng chỉ có ánh lân tinh khi cái xương từ từ chìm xuống. Rồi lão quay lại đặt hai con cá chuồng vào giữa hai miếng thịt cá. Đút da vào vỏ, lão chậm chậm lần về phía mũi thuyền. Lưng lão ăn xuống bởi đồ nặng của sợi dây vắt ngang qua. Tay phải lão cầm mấy miếng thịt cá. Đến mũi, lão đặt hai miếng thịt trên tấm ván. Con cá chuồn xếp bên cạnh. Sau đó, lão nhấc sợi dây sau vai sang chỗ mới. Tay trái là giữ nó tì lên mạn thuyền. Rồi lão nghiêng người qua mạng rửa con cá chuồn và để ý tốc độ nước vỗ vào tay. Tai lão dính lân tinh khi lột da cá. Lão nhìn dòng nước táp vào chỗ ấy. Dòng nước không còn xiết nữa và khi lão miết mạnh bàn tay vào ván thuyền nhiều mảng lân tinh bông ra từ từ trôi về phía lái. Nó đang mệt hoặc là nó đang nghỉ. Ông lão nói Bây giờ ta cố ăn chỗ thịt con cá Dorado này rồi nghỉ ngơi và ngủ một tí. Dưới trời sao, trong đêm thâu mỗi lúc một lạnh Lão ăn hết nửa miếng cá dorado và một con cá chuồn sau khi đã móc ruột và cắt bỏ đầu. Thịt cá dorado này ngày càng tuyệt khi nấu chín bao nhiêu, lão nói, thì lại càng dở ẹt khi ăn sống bấy nhiêu. Mình sẽ không bao giờ ra khơi mà lại không mang theo muối hay quất nữa. Nếu biết trù tính thì ba ngày mình đã đổ nước biển vào ván muối phơi khô để lấy muối. Lão nghĩ, nhưng mãi cho đến lúc gần tối thì mình mới bắt được con cá Dorado. Dẫu sao thì cũng đã thiếu sự chuẩn bị. Nhưng mình đã nhai kỹ tất cả và mình không bị nôn. Từ hướng đông, mây đang dăng lên trên bầu trời và lần lượt từng ngôi sao lão thấy chìm đi. Bây giờ, lão như thể đang trôi vào hẻm mây khổng lồ và gió đã ngừng thổi. Trời sẽ trở trong trong vòng 3 hay 4 hôm nữa. Lão nói. Nhưng tối nay và ngày mai thì chẳng sao. Bây giờ, trong lúc con cá đang bơi bình tĩnh, đều đặn, thì hãy quên mọi chuyện và cố ngủ đi, lão già ạ. À. Bàn tay phải nắm chặt sợi dây. Rồi lão chèn lấy bàn tay khi lão dồn hết sức nặng của bản thân lên vào mạn mũi thuyền. Rồi lão đẩy sợi dây trên lưng xuống thấp một tí và quàng tay trái lên nó. Tay phải của mình có thể giữ sợi dây cho đến lúc khi nó được chèn chặt lão nghĩ nếu trong lúc ngủ nó buông ra thì tay trái sẽ đánh thức mình dậy khi sợi dây tuột xuống tay phải sẽ chịu khổ đấy nhưng nó đã quen chịu đựng rồi dẫu cho mình có ngủ hai mươi phút hay nửa tiếng thì nó cũng không sao nằm quắp người tới trước dồn hết trọng lượng cơ thể đè lên sợi dây bàn tay phải lão lão chìm vào giấc ngủ Lão không mơ về sư tử, thay vào đó là đàn cá heo đông như kiến cỏ, trải dài 8-10 dặm. Đấy là mùa chúng giao phối, nhảy lên không trung và rơi xuống đúng điểm nhảy trên mặt nước. Rồi lão mơ, lão đang ở làng, đang trên giường, gió bất thổi làm lão lạnh cống. Cánh tay phải của lão tê bút, vì lão đã gối đầu lên thay gối. Sau đó, lão bắt đầu mơ về bờ biển dài vàng rực. Lão thấy con sư tử đầu tiên bước ra trong bóng tối chập choạng, Rồi tiếp đó là những con khác Còn lão thì tự cầm lên mạng mũi thuyền Và đang thả neo trong làn gió nhẹ buổi tối Từ đất liền thổi đến Lão cứ đợi xem thử còn có thêm con sư tử nào nữa không Và lão hạnh phúc Trăng mọc đã lâu mà lão vẫn ngủ vùi Con cá vẫn đều đặn kéo Và con thuyền thì chui vào đường hầm mây Lão choàng tỉnh bởi cú giật từ nắm tay phải đập vào mặt. Sợi dây bỏng rác trong lòng bàn tay phải. Lão không có cảm giác về bàn tay trái, nhưng đã dồn hết sức lên tay phải, hãm sợi dây khi bị kéo đi. Cuối cùng, tay trái lão cũng đã tìm thấy sợi dây. lỡ oằn người ra giữ và bây giờ lưng và bàn tay trái lão bị sợi dây làm bỏng rác. Độ căng đang dồn hết lên bàn tay trái và cắt nát nó. Lão nhìn lại mấy cuộn dây và thấy nó nhẹ nhàng tuôn ra Đúng lúc ấy con cá nhảy lên Xé toan một mảng đại dương rồi rơi ầm xuống Nó cứ tiếp tục nhảy Con thuyền lao đi vùng vục Mặc dù dây vẫn không ngừng tuôn ra Ông lão cứ tiến đến điểm sắp đất Làm chúng trùng xuống rồi cứ lặp đi lặp lại Lão bị kéo sập xuống mũi thuyền Mặt đập vào chỗ thịt cá Dorado và nằm bất động Đây là những gì ta chờ đợi, lão nghĩ Vậy thì bây giờ ta hãy nhận ngay đi Bắt nó trả sợi dây, lão nghĩ Bắt nó trả lại sợi dây Lão không thể nhìn thấy những cú nhảy của con cá Mà chỉ nghe tiếng rách của đại dương Và tiếng đập xuống nặng nề khi con cá rơi Tốc độ của sợi dây đang cứ nát hai bàn tay lão Nhưng do lần trước được chuyện này sẽ xảy ra Nên lão đã cố giữ sợi dây lướt lên trên vùng chai sần Không để nó tuồn qua lòng bàn tay Hay cứ đứt mấy ngón tay Nếu có thằng bé ở đây Thì nó sẽ tấm ướt mấy cuộn dây Lão nghĩ Đúng đấy Nếu thằng bé ở đây Nếu thằng bé ở đây Sợi dây cứ tuồn, tuồn và tuồn ra mãi Nhưng giờ thì nó chậm dần Và lão chỉ để con cá nhích Nhích dần từng tí một Lúc này Lão đã ngẩng đầu lên khỏi tấm ván và miếng cá mà lão đã đập má vào. Lão quỳ gối rồi từ từ đứng lên. Lão đang tiếp tục nới thêm dây nhưng luôn giữ cho chậm hơn. Lão lần lại nơi lão có thể đưa chân sờ được cuộn dây mà mắt lão không nhìn thấy. Vẫn còn nhiều dây và bây giờ con cá phải đeo thêm cái gánh nặng của cả số dây vừa mới bị kéo chìm xuống nước. Phải đấy, lão nghĩ. Đến giờ thì nó nhảy hơn 12 lần rồi và đã lùa đầy không khí vào những túi dọc lưng và nó không thể lặn sâu mà chết ở nơi mình không thể kéo lên Chốc nữa nó sẽ bắt đầu lượn vòng và lúc ấy mình sẽ ra tay mình không rõ chuyện gì làm nó bất thình lình giật mình như vậy có phải cơn đói khiến nó liều mạng hay là đêm tối có cái gì làm nó sợ hãi có lẽ đột nhiên nó cảm thấy sợ nhưng nó là con cá điềm tĩnh khỏe mạnh cực kỳ cơ mà như thể nó chẳng biết sợ là gì và rất tự tin lạ thật tốt hơn là mày không sợ và hãy tự tin lão già ạ à. lão nói mày đang kìm được nó nhưng chẳng thu về được tí dây nào chẳng mấy nữa con cá sẽ lượn vòng bây giờ ông lão dùng tay trái và vai giữ con cá rồi cúi người đưa bàn tay phải vốc nứt rửa chỗ thịt cá dorado dính lên mặt lão sợ mùi cá khiến lão buồn nôn và khi nôn thì lão mất sức. khi mặt được rửa sạch, lão rửa hai bàn tay phải bên mạn thuyền rồi ngâm nó trong làn nước mặn trong lúc dõi theo tia nắng đầu tiên hắt lên từ phía mặt trời mọc. con cá gần như bơi về hướng đông. lão nghĩ đấy là dấu hiệu chứng tỏ nó đã thấm mệt, phải xuôi theo dòng nước. chốc nữa nó sẽ phải lượn vòng. khi ấy công việc của chúng ta mới thực sự bắt đầu. Sau khi nghỉ bàn tay Phải đã ngâm đủ lâu trong nước Lão nhấc lên quan sát Cũng không đến nỗi tồi Lão nói Và nỗi đau nhất Thì chẳng hề gì đối với một con người Lão thận trọng nắm sợi dây Để nó không lọt xuống những đường vừa bị cứu Và di chuyển trọng lượng Để bàn tay trái có thể nhúng xuống nước Bên phía mạn thuyền kia Kể ra mày cũng được việc đấy. Lão nói với bàn tay trái. Nhưng có lúc ta đã không tìm thấy mày. Tại sao người ta không được sinh ra với hai bàn tay khỏe? Lão nghĩ. Có lẽ đấy là lỗi của ta vì không chịu tập luyện nó đúng cách. Nhưng chú biết nó có đủ cơ hội để học hỏi. Dẫu sao tối qua nó cũng không đến nỗi quá tồi. Nó chỉ bị chuột rút một phần. Nếu nó lại bị chuột rút thì ta có thể để sợi dây cắt phân nó đi Khi nghĩ như thế Lão biết lão không còn minh mẫn nữa Lão nghĩ Nên ăn thêm ít thịt cá Dorado Nhưng mình không thể Lão tự nhủ Thà rằng hơi ván đầu một chút Còn hơn là bị xuống sức do nôn Kể từ lúc mặt mình vùi vào nó Mình biết mình chẳng kìm được nôn Nếu mình ăn chỗ cá ấy Mình sẽ giữ lại cho đến khi nó hỏng mới thôi để phòng lúc cần thiết bây giờ thì đã quá muộn để củng cố sức khỏe bằng chất bổ dưỡng mày thật ngốc lão tự mắng ăn ngay con cá chuồn kia đi con cá nằm đó sạch sẽ và sẵn sàng lão đưa tay trái nhặt lên nhai xương cẩn thận ăn hết từ đầu đến tận đuôi thịt cá chuồn nhiều dinh dưỡng hơn đa số loài khác lão nghĩ chí ít thì cũng giúp mình phục hồi sức đến mức cần thiết. Giờ thì mình đã làm xong những việc có thể, lão nghĩ, nó cứ lượn vòng đi và trận đấu hãy bắt đầu. Mặt trời đang mọc đến lần thứ ba, kể từ lúc lão ra khơi, thì con cá đã bắt đầu lượn vòng. Lão chưa thể biết qua độ nghiêng của sợi dây rằng con cá đang bơi tròn. Hãy còn quá sớm cho điều đó. Lão chỉ cảm nhận áp lực của sợi dây hơi trùng lại và dùng tay phải, lão bắt đầu nhẹ nhàng kéo vào. Sợi dây chững lại như mọi khi, nhưng ngay lúc lão kéo đến điểm sắp đứt thì sợi dây bắt đầu thua vào. Lão lách vai và đầu ra khỏi sợi dây và bắt đầu liên tục kéo nhẹ nhàng. Lão dùng cả hai tay, lắc người, dốc hết sức lực của cả cơ thể và của đôi chân ra mà kéo. Đôi chân giảo già nua và vai lão bắt đầu nhịp với sự nhịp nhàng của động tác kéo Vòng tròn rất lớn, lão nói Nhưng con cá đã quay tròn Rồi sợi dây không nhích thêm tí nào nữa Và lão giữ cho tới lúc lão thấy trong ánh nắng những tia nước từ sợi dây bắn ra Rồi sợi dây thoát đi mất Ông lão quỳ gối và đành để cho nó lao hút đi trở lại trong vùng nước tối Bây giờ nó đang lượng đến chỗ xa nhất của vòng tròn rồi đấy. Lão nói, mình phải dốc sức ra mà nếu, lão nghĩ, độ căng sẽ dần thu hẹp các vòng. Có lẽ, độ tiếng nữa mình sẽ nhìn thấy nó. Bây giờ, mình phải khuất phục nó, rồi sau đó mình phải giết nó. Nhưng con cá vẫn chậm rãi lượng vòng, và hai giờ sau, mồ hôi đẫm ướt của ông lão và lão mệt đến tận xương. Nhưng bây giờ, các vòng tròn đã hẹp hơn nhiều. Từ độ chết của sợi dây, lão có thể biết con cá đang liên tục ngoi lên trong lúc bơi. Ông lão thấy hoa mắt suốt cả tiếng đồng hồ. Mồ hôi xác muối vào mắt lão và xác muối lên vết cắt phía trên mắt và trán. Lão không ngại chuyện hoa mắt. Chứng ấy bình thường khi cứ căng người ra mà kéo sợi dây. Nhưng đã hai lần lão cảm thấy chóng mặt và choáng váng Và điều ấy khiến lão sợ. Ta không thể tự chơi sỏ mình và chết trước một con cá như thế này được. Lão nói, bây giờ là lúc khiến nó phải chết ngon lành. Chúa giúp ta chịu đựng. Ta sẽ đọc một trăm lần kinh lại cha và một trăm lần kinh mừng đức mẹ. Nhưng lúc này thì ta chưa thể đọc Cứ xem như mình đã đọc Lão nghĩ Mình sẽ đọc sao vậy Đúng lúc đó Lão cảm thấy một cú quật đột ngột Và cú nảy mạnh ở sợi dây Lão dùng cả hai tay giữ Thật là sắc Cảm thấy cứng và nặng Lửa kiếm của con cá Đang quật vào đoạn dây thép đấy Lão nghĩ Chuyện ấy tất xảy ra Nó phải làm như thế Mặc dù điều đó sẽ làm con cá nhảy lên Và bây giờ mình muốn nó hãy lượn vòng thì hơn Những cuốn nhảy cũng cần để nó chứa đầy không khí Nhưng sau mỗi lần nhảy Chỗ lưỡi câu móc vào sẽ bị rộng hơn Rồi nó có thể hấp văng lưỡi câu Đừng nhảy cá Lão nói Đừng nhảy Con cá quật sợi dây thêm vài lần nữa Và cứ mỗi lần nó văng đầu Ông lão lại nới thêm dây một chút. Mình phải giữ cho nó đừng đau quá. Lão nghĩ, nỗi đau của ta thì không thành vấn đề. Ta có thể chế ngự, nhưng nỗi đau của con cá thì có thể khiến nó cuồng lên. Lát sau, con cá không quật đáy nữa và bắt đầu lượn vòng chậm chậm. Bây giờ ông lão đều đều thu dây. Nhưng lão lại cảm thấy choáng váng. Lão đưa tay trái vốc ít nước biển vỗ lên đầu. Rồi lão tiếp tục vỗ thêm Xoa cả sau gáy Ta không thể để bị chuột rút Lão nói Chốc nữa nó sẽ ngoi lên Và ta có thể cầm cự Mày phải cầm cự Chớ có nói lằng nhằn Lão tì gỗ vào mạng thuyền Một lúc rồi lại quàng sợi dây lên lưng Bây giờ mình sẽ nghỉ ngơi một lát Trong lúc nó mãi lượn vòng dưới kia Rồi khi nó ngoi lên Mình sẽ đứng dậy chiến đấu. Lão quyết định. Được nghỉ ngơi ở đằng mũi thuyền để mặc con cá bơi cả một vòng mà không phải kéo dây thì quả là một sự cám dỗ quá mức. Nhưng khi độ căng của sợi dây cho thấy con cá quay về phía thuyền ông lão nhổm người dậy xoay xoay, lắc. Kéo tất chỗ dây thu được vào. Chưa bao giờ mình mệt như thế này. Lão nghĩ. Bây giờ gió màu dịch đang nổi lên. Nhưng đấy sẽ là hướng gió thuận để đưa con cá vào bờ. Mình rất cần thứ gió này. Lượt tới nó lượn ra, ta sẽ nghĩ. Lão nói, ta cảm thấy đỡ hơn nhiều. Chỉ hai ba vòng nữa thôi thì ta sẽ có nó. Chiếc mũ rơm của lão trật ra sau gái và lão ngồi thụp xuống mũi thuyền với sức kéo của sợi dây khi lão cảm thấy con cá lượn lại. Bây giờ mày cứ lượn đi, cá, lão nghĩ, tao sẽ tóm được mày ở đường vòng. Biển dậy sóng, nhưng gió chỉ xuất hiện vào những lúc thời tiết tốt, và lão phải cần nó để trở lại đất liền. Ta chỉ việc lái theo hướng Tây Nam, lão nói, người ta không bao giờ lạc trên biển, và đây lại là một hòn đảo dài. Đến vòng thứ ba, lão đồng đầu tiên thấy con cá thoạt tiên, lão thấy một cái bóng đen trù trũi trượt dài qua dưới con thuyền, đến mức lão không thể tin nổi độ dài của nó. Không, lão nói, nó không thể lớn như thế được. Nhưng đúng là con cá lớn như thế, và đến cuối đường vòng ấy, chỉ cách chừng 25 mét. Nó trồi lên, và lão non thấy cái đuôi nhô lên khỏi mặt nước. Cái đuôi lớn, hơn cả cái lưỡi hái lớn Màu tím hồng dựng lên trên mặt đại dương xanh thẳm Nó lại lặn xuống Và khi con cá hãy còn mắt mé mặt nước Ông lão có thể nhìn thấy thân hình đồ sộ Và những sọc tía trên mình nó Cánh vi trên lưng xếp lại Còn bộ vây to sụ bên sườn xòe rộng Ở vòng này Ông lão có thể nhìn thấy mắt con cá Và cả hai con cá chét xám bơi bên cạnh Thỉnh thoảng Hai con cá này rút vào mình nó rồi có lúc chúng dạt ra Chốc chốc chúng nhẹ nhàng bơi trong bóng của con cá lớn Mỗi con dài cả thước Và khi bơi nhanh Chúng vặn vẹo thân hình như thể loài lương Bây giờ ông lão đang toát mồ hôi đầm đìa Nhưng không phải vì mặt trời Mà là vì một nguyên nhân khác Cứ mỗi vòng bơi bình lặng của con cá Thì lão lại thu dây Và lão chắc chỉ chừng hai vòng nữa thôi Thì lão sẽ có cơ hội phóng lao vào nó nhưng mình phải để nó đến gần, gần, thật gần. lão nghĩ mình không cần nhắm vào đầu, mình phải nhắm vào tim. hãy bình tĩnh và giữ sức, lão già ạ. À. lão nói vòng lượng tiếp theo lưng con cá đã nhô lên nhưng hãy còn khá xa thuyền. vòng tiếp theo đó nó vẫn ở xa nhưng đã nhô mình lên cao hơn và ông lão tin chắc rằng nếu thu thêm dây thì con cá sẽ cạp sát thuyền. Lão đã chuẩn bị mũi lao trước đấy khá lâu, cuộn dây nhỏ của nó để trong cái xô tròn và một đầu dây đã được buộc vào cái máu ở mũi thuyền. Bây giờ con cá lại tiếp tục lượn vào theo vòng tròn của nó, chỉ có cái đuôi đồ sộ cử động, trong điềm tĩnh và tuyệt đẹp. Ông lão dốc hết sức ra kéo con cá vào gần hơn, con cá khẽ nghiêng mình trong chốc lát, rồi trở mình thẳng dậy và bắt đầu lượn thêm vòng nữa. Ta đã di chuyển được nó Ông lão nói Ta đã di chuyển được nó rồi Lúc này Lão lại thấy say sẩm mặt mày, Nhưng vẫn gượng hết sức bình sinh ra Mà kéo con cá khổng lồ Mình di chuyển được nó Lão nghĩ Có lẽ lần này Mình sẽ cho nó đi đứt Kéo đi Tay ơi Lão thầm dục Hãy đứng vững Đôi chân kia Tỉnh táo vì tao Đầu ạ à. Hãy tỉnh táo vì tao Bọn mày chưa bao giờ bại trận, lần này ta sẽ lật được nó. Nhưng khi lão tập trung hết sức lực, chuẩn bị dốc kiệt ra. Trước khi con cá bơi song song với mạn thuyền và cố sức bình sinh mà kéo, thì con cá trao mình tránh ra rồi lật thẳng người lên bơi đi. Cá ơi, ông lão nói, cá này dẫu sao thì mày cũng sẽ phải chết. Mày muốn tao cùng chết nữa à? Cứ cái đà này thì không ổn rồi. Lão nghĩ. Miệng lão khô khốc không thể nói nổi. Nhưng lúc này, lão không thể với lấy chai nước. Lần này, mình phải kéo nó cặp mạng. Cứ thêm vài vòng nữa thì mình sẽ đuối sức. Không, mày khỏe. Lão tự nhủ, mày luôn khỏe. Vòng lượng tiếp theo. Lão gần như kìm được con cá Nhưng lần nữa Nó lại lật thẳng mình Và từ từ bơi ra xa Mày đang giết tao cá à Lão nghĩ Nhưng mày có quyền làm như thế Tao chưa bao giờ Thấy bất kỳ ai hùng dũng Duyên dáng, bình tĩnh, cao thượng hơn mày Người anh em ạ Hãy đến và giết ta đi Ta không quan tâm chuyện ai giết ai Giờ thì đầu óc mày đang lú lẫn lên hết cả rồi Lão nghĩ Mày phải giữ đầu óc tỉnh táo Hãy giữ đầu óc tỉnh táo Và biết cách chịu đựng như một con người Hay như một con cá Lão nghĩ Đầu ơi hãy tỉnh táo Lão nói bằng giọng mà bản thân hầu như không còn nghe nổi Hãy tỉnh táo Thêm hai vòng nữa Con cá vẫn giữ nguyên đường lượng mình không biết, ông lão nghĩ. Đã đến lúc lão có cảm giác như lão có thể đổ sụp xuống bất cứ lúc nào. Mình không biết, nhưng mình sẽ cố thêm lần nữa. Ông lão cố thêm lần nữa và khi kiền con cá, lão cảm thấy mình sắp ngất đi. Con cá rướng thẳng mình lại chậm chậm bơi xa. Cái đu đồ sộ lắc lư trong không khí. Mình sẽ lại cố thêm. Ông lão hứa mặc dù hai tay lão đã rã rời, và mắt lão chỉ còn có thể nhìn rõ từng lúc Lão lại cố và mọi chuyện vẫn như cũ Thế đấy, lão nghĩ Và lão cảm thấy say sẫm cả mặt mày trước lúc bắt đầu Mình sẽ lại cố thêm lần nữa Dùng hết mọi đau đớn Và những gì còn lại của sức lực Và niềm kiêu hãnh đã rời bỏ từ lâu Lão mang ra đương đầu với cơn hấp hối của con cá Và con cá tiến gần mạng thuyền từ từ bơi nghiêng, mỏm nó, gần như chạm vào máng thuyền và sắp sửa vượt qua, dài, sâu, rộng, ánh bạc, vằn tía và bất tận trong nước. Ông lão buông sợi dây xuống, dẫm chân giữ rồi nhấc cao ngọn lao hết mức. Vận hết sức bình sinh, cộng thêm sức lực lão vừa huy động trong người. ông xuống xuồng con cá, ngay sau lớp vây ngực đồ sộ vươn cao trong không trung, ngang ngực ông lão. Cảm thấy mũi sắt cắm phập vào Lão tỳ người lên Ấn sâu xuống Rồi dồn hết trọng lực lên cán lao Khỉ con cá Mang cái chết trong mình Sực tỉnh, phóng vút lên khỏi mặt nước Phô hết tầm vóc khổng lồ Vẻ đẹp và sức lực Nó dường như treo lơ lửng trong không trung Phía trên ông lão và chiếc thuyền Rồi nó rơi sầm xuống nước Làm nước bắn tung trùm lên cả ông lão Lẫn con thuyền Ông lão cảm thấy choáng váng đau đớn và lão không thể nhìn thấy rõ Nhưng lão vẫn kịp gỡ sợi dây của ngọn lao Rồi để nó từ từ chạy qua đôi tay say sát Và khi có thể nhìn rõ Lão thấy con cá nằm ngửa Phơi cái bụng ánh bạc của nó lên trời Cán lao nhô ra từ hốc sao của vây cá Còn biển thì đang đổi màu Bởi máu đỏ loang ra từ tim cá Thoạt tiên, làng máu đen sẫm Trông như bãi cát ngầm Trong làng nước biết sâu hơn ngàn thước rồi nó lan rộng ra từ đám mây Con cá trắng bạc thẳng đơ Bồng bềnh trên sóng Ông lão chú mục quan sát Khi thấy thấp thoáng Nhìn được Rồi lão quấn sợi dây mũi lao hai vòng Quanh cái mấu ở đầu thuyền Rồi cục đầu vào lòng bàn tay Hãy giữ đầu óc mình tỉnh táo Ông lão nói vào mạn thuyền Ta là lão già mệt mỏi Nhưng ta đã giết con cá này Người anh em Và bây giờ Ta phải làm việc khổ dịch này Lúc mình phải chuẩn bị dây Và thòng lọng để buộc con cá vào mạng thuyền Lão nghĩ Dẫu cho mình có hai người Để nghiêng thuyền kéo nó lên Rồi tát nước ra Thì chiếc thuyền này Cũng không thể chứa nổi nó Mình phải chuẩn bị mọi thứ Kéo nó vào, buộc chặt Rồi dựng cột, dăm bường trở về Lão bắt tay kéo con cá cặp sát thuyền Để có thể luồn sợi dây qua mang Ra mõm Rồi buộc đầu nó vào mũi thuyền Mình muốn ngắm nó Lão nghĩ Muốn chạm và sờ vào mình nó Con cá là vận may của ta Lão nghĩ Nhưng đấy không phải là lý do Để mình muốn sờ nó Ta chắc ta Đã cảm thấy trái tim của nó Lão nghĩ Khi ta ấn cái cán lao lần thứ hai Bây giờ phải kéo nó vào Buộc chặt và trồng một sợi dây thầm lọng vào giữa thân Một chiếc nửa vào đuôi Để buộc nó vào mạn thuyền Làm ngay đi, lão già ơi Lão nói Lão hớp một ngụm nước rất nhỏ Bây giờ khi trận đấu đã kết thúc Lại phải làm lắm thứ khổ dịch hơn Lão ngước nhìn bầu trời Rồi cúi nhìn con cá Lão chăm chú quan sát mặt trời Chỉ vừa xấy trưa thôi Lão nghĩ và gió màu dịch đang thổi Cả đám dây câu ấy bây giờ không quan trọng Thằng bé sẽ cùng mình Nói lại khi về đến nhà Đến đây, cá Lão nói Nhưng con cá không nhúc nhích Thay vào đó, lúc này Nó nằm ườn mình trên biển Ông lão phải lôi con thuyền lại chỗ nó Khi đến bên con cá Và kéo đầu nó tì sát vào mũi thuyền Lão không thể tin được Vào kích thước của nó Lão tháo sợi dây ở cán lao ra khỏi cái mấu Luồn nó qua mang cá ra miệng Quấn một vòng quanh cái kiếm Rồi đút sợi dây qua miệng ra mang kia Quấn một vòng nữa quanh miệng cá Út chập sợi dây đôi lại Rồi cột vào cái mấu ở mũi thuyền Rồi lão cắt sợi dây mang ra sau lái Buộc thòng lọng vào đuôi cá Da cái chuyển từ màu gốc Màu tía ánh bạc Sang màu trắng bạc Và những cái sọc phô cùng màu tím nhạt như đuôi nó những đường sọc ấy lớn hơn cả bàn tay xòe rộng Còn mắt nó trong diễn dưng Như những tấm kính trong kính viễn vọng Hay như một vị thánh trong đám rước Đấy là cách duy nhất để giết nó Ông lão nói Kể từ lúc uống nước Lão cảm thấy khỏe hơn Và lão biết lão sẽ không còn bị ngất Và đầu óc lão tỉnh táo Với cái lối này Thì con cá chắc phải nặng hơn nửa tấn Lão nghĩ Có lẽ hơn cả thế nếu tính 2 phần 3 số lượng thịt từ trọng lượng ấy Với giá 30 cent một pound Chú thích Một pound bằng 0,454 kg Một sen bằng 0,01 đô la Hết chú thích Thì sẽ được bao nhiêu nhỉ Ta cần một cây bút chì để tính Lão nói Đầu ta không thảo tính toán Nhưng ta nghĩ DiMaggio vĩ đại sẽ tự hào về ta hôm nay ta không mắc chứng nẻ cựa gà nhưng đôi tay và lưng thì thực sự nhức nhối mình chẳng hay chứng nẻ cựa gà là gì lão nghĩ không chừng mình đã mắc chứng ấy mà không biết lão buộc chặt con cá vào mũi và đuôi thuyền và cả vào cái giống ngang giữa thuyền con cá lớn đến nỗi trong như thể lão buộc một con thuyền khác lớn hơn vào thuyền của mình lão cắt một mẫu dây và buộc chặt vào cái hàm dưới con con cá vào miệng để miệng nó không há ra. Để con thuyền lướt đi càng êm càng tốt. Rồi lão dựng cột, căng buồm, nhanh đỡ với cái sao móc ở bên trên và cây sào dài giữ ở bên dưới. Cánh buồm vắt căng phòng, con thuyền bắt đầu lướt đi, tựa ngã người lên đuôi thuyền, lão lái về hướng Tây Nam. Lão không cần la bàn để biết hướng Tây Nam, lão chỉ cần nương theo hướng gió mậu dịch và chiều xoay trở của cánh buồm. Tốt hơn là mình nên kiếm một con cá mồi, móc vào sợi dây câu nhỏ để kiếm cái gì đó bỏ bụng và làm dịu cơn khác. Nhưng lão chẳng tìm thấy nó, còn mấy con cá mồi thì đã ương ịnh, nên lão dùng cái xào móc khua một đám rong vàng vùng nhiệt lưu lên thuyền. Khi đám trong đó trôi qua và rủ bắt những con tôm nhỏ rơi xuống lòng thuyền, chừng hơn 10 con và chúng nhảy bốn chân như loài bỏ chét cái Ông lão dùng ngón cái và ngón trỏ rước đầu rồi nhai gọn cả vỏ lẫn đuôi. Mấy con tôm rất bé nhưng lão biết chúng giàu chất dinh dưỡng vả lại mùi vị của chúng thật dễ chịu. Ông lão vẫn còn trong chai độ hai ngụm nước và sau khi ăn xong chỗ tôm ấy, lão uống hết một phần tư. Con thuyền vẫn lướt êm bất chấp vào cản kia. Ông lão cặp tay lái vào nách, lái thuyền đi. Lão có thể nhìn thấy con cá... Và chỉ khi nhìn đôi tai Và cảm nhận cái mạng thuyền dưới lưng Lão biết Việc này đã thực sự Xảy ra Chứ không phải trong mơ Đã có lúc khi cuộc đấu sắp kết thúc Người lão rệu rã Đến nỗi lão nghĩ Chuyện con cá hẳn là trong mơ Rồi khi lão thấy con cá Tung mình lên khỏi mặt nước Và lơ lửng bất động trong không trung Trước lúc rơi xuống Thì lão chắc chắn Là có điều gì đó thật sự quái đản Và lão không thể nào tin nổi Khi ấy lão không thể nào nhìn rõ nhưng bây giờ mắt lão lại tỏ ra như thường lúc này lão biết con cá có thật và tay và lưng lão không phải mơ tay chống khỏi thôi lão nghĩ mình đã làm chúng chảy máu và nước mặn sẽ chữa lành chúng làn nước sẫm đen của chính dòng nhiệt lưu vốn là phương thuốc chữa lành vết thương hiệu nghiệm nhất những gì mình phải làm là giữ cho đó óc tỉnh táo Hai tay vẫn làm công việc của chúng Chúng ta lá giỏi Với cái miệng miếm chặt Và cái đuôi nhịp nhàng Chúng ta lái thuyền đi như những người anh em Rồi đầu óc lão bắt đầu trở nên hơi mụ ẩm đi Và lão nghĩ con cá đưa ta Hay ta đang đưa nó vào bờ Nếu ta không kéo nó phía sau Thì chẳng có vấn đề gì Và nếu con cá ở trên thuyền Nằm đờ ra Thì cũng chẳng có vấn đề gì nhưng lão và con cá đang sát cánh đưa thuyền đi, và ông lão nghĩ cứ để cô cậu đưa mình vào bờ nếu cô cậu thích. Mình chỉ hơn cô cậu ở mánh khóe mà thôi, và cô cậu thì chẳng hề định làm gì hại mình. Họ lái thuyền đi em Ông lão nhúng hai bàn tay xuống nước mặn và cố giữ đầu óc tỉnh táo. Có những đám mây tích. Chú thích. mây tích. Cumulus. Là loại mây có hình thù giống như những khối bông xốp trắng. Lơ lửng ở độ cao khoảng dưới 10 km trong lớp khí quyển. Mây tích là dấu hiệu của những ngày nóng. Hết chú thích. Cao và nhiều dải mây tơ. Chú thích. Mây tơ hoặc mây ti Saras là loại mây mỏng, màu trắng, trong suốt trông giống như những dải khăn voan ở độ cao từ 10 đến 12 km. Mây ti là dấu hiệu của những ngày có thời tiết đẹp, hết chú thích. Bên trên, vì vậy, ông lão biết gió nhẹ sẽ thổi suốt đêm. Ông lão thường xuyên nhìn con cá để chắc chắn là nó có thật. Một tiếng đồng hồ sau, con cá mập lần đầu tiên tấn công. Không phải ngẫu nhiên mà con cá mập đến. Nó ngôi lên từ vùng nước sâu khi đám mây máu sẫm màu được hình thành rồi lan nhanh vào biển sâu ngàn thước. Nó ngôi lên rất nhanh, hoàn toàn bất cẩn đến mức sẽ tung mặt nước xanh thẳm, nhau mình trong ánh nắng. Rồi nó lại rơi xuống biển, bắt mùi và bắt đầu bơi theo hướng chiếc thuyền và con cá. Thỉnh thoảng nó để mất mùi, nhưng nó lập tức bắt lại mùi hay chỉ một dấu vết nào đó, rồi cực lực bơi nhanh về hướng ấy. Nó là con cá mập mắc cực lớn, được cấu tạo để bơi nhanh như bất kỳ loài cá nào bơi nhanh nhất ở biển và mọi thứ trên người nó đều đẹp chỉ trừ bộ hàm. Lưng nó cũng xanh như, như lưng loài cá kiếm, bụng nó ánh bạc, da nó bóng mượt và tuyệt đẹp. Nó được cấu tạo giống loài cá kiếm, trừ bộ hàm đồ sổ lúc nào cũng ngậm chặt khi lao nhanh, mé mặt nước với những chiếc vi cao ngồng thản nhiên cắt mặt biển. Bên trong cặp môi miếm chặt của bộ hàm, tất cả 8 hàng răng đều nghiêng chết vào trong. Chúng không phải là chiếc răng hình kim tự tháp bình thường của đa số loài cá mập, Chúng có hình giống như những ngón tay của người khi bị ráng cong tựa như những cái vuốt. Chúng dài gần bằng ngón tay của ông lão và sắc như dao cạo cả hai cạnh. Đấy là giống cá được cấu tạo để ăn thịt tất cả những loài cá khác ở biển. Chúng nhanh nhẹn, khỏe mạnh và được trang bị lợi hại đến mức chẳng còn cá nào có thể là đối thủ của nó. Bây giờ khi bắt được mùi rõ hơn, con cá tăng tốc và cái vi lưng xanh sẽ nước. Khi nhìn thấy nó lao đến, ông lão biết đấy là con cá mập không hề biết sợ hãi gì cả và sẽ làm đúng những gì nó muốn. Trong lúc quan sát con cá mập tiến đến, lão chuẩn bị cây lao và buộc dây vào. Sợi dây ngắn bởi vì lão đã cắt bớt để buộc con cá. Bây giờ, đầu óc lão tỉnh táo và sáng suốt, và tuy lão có đầy quyết tâm nhưng lại ít hy vọng. Cái quá tốt đẹp thì chẳng bền lão nghĩ khi theo dõi con cá mập đang đến gần lão liếc nhìn con cá kiếm khổng lồ cứ như thể là mơ ấy lão nghĩ mình không thể ngăn hắn đừng tấn công nhưng có lẽ mình sẽ giết được hắn đen tu sô đen tu sô tên một loài cá mập hết chú thích lão nghĩ xui rồi đấy con ạ à. con cá mập áp nhanh phía sau thuyền và khi nó đớp con cá, lão trông thấy mồm nó mở rộng, đôi mắt kỳ lạ. cố răng bổ phập một tiếng khi nó đớp ngập vào chỗ thịt ngay phía dưới đuôi. Đầu con cá mập nhô lên khỏi mặt nước và lưng nó cũng bền lên. Ông lão có thể nghe thấy tiếng da thịt rách toát ra trên mình con cá lớn khi lão cắm phập mũi lao xuống đầu con cá mập, ngay điểm giao giữa đường nối hai mắt và đường chạy thẳng từ mũi vắt ra sau. Chẳng có đường nào như vậy. Chỉ có cái đầu xanh, gân guốc to đùng, cặp mắt lớn và bộ hàm đang ngoàm ngoạm, ăn tống ăn tán. Nhưng đấy là vị trí mà ông lão đã đâm vào nó. Lão đâm bằng cả hai bàn tay tứ máu, dốc hết sức lực, ấn sâu mũi lao sắc nhọn xuống. Lão đâm không bằng hy vọng, mà bằng quyết tâm và cả lòng căm hận. Con lão cá mập lăn tròn ra và ông lão thấy mắt nó dại đi khi lăn thêm lần nữa. Con cá tự quấn sợi dây quanh mình hai vòng. Ông lão biết con cá đã chết, nhưng nó không chấp nhận điều đó. Lát sau, nó nằm phơi bụng lên trời, đuôi quật mạnh, hai hàm răng lách cách. Con cá mập cài tung mặt nước như chiếc thuyền đua. Chỗ đuôi nó quật xuống, nước tung trắng xóa. Ba phần tư cơ thể nó nhô lên khỏi mặt nước, khi sợi dây bị kéo căng, rung rung rồi bật đứt. Con cá mập nằm im một lúc trên mặt nước, và ông lão nhìn nó, rồi nó từ từ, từ từ, chìm xuống. Hắn đớp khoảng 40 pound rồi. Ông lão nói lớn. Hắn cũng đoạt luôn mũi lao và cả sợi dây nữa. Lão nghĩ, còn bây giờ con cá của mình thì chảy máu, và rồi. Còn bọn khác Lão chẳng còn muốn nhìn thêm con cá thêm chút nào nữa Kể từ lúc nó bị đớp tọa cả thịt da Lúc con cá bị đớp Thì như thể chính bản thân lão bị đớp Nhưng ta đã giết con cá mập Kẻ đớp con cá của ta Lão nghĩ Và hắn là con đen tu sô lớn nhất Mà ta đã từng thấy Và chú chứng dám Rằng ta đã thấy nhiều con cá lớn Cái quá tốt đẹp thì khó bền. Lão nghĩ. Bây giờ, ước giá mà chuyện này chỉ là giấc mơ và mình chưa hề câu được con cá và hãy còn nằm ngủ một mình trên lớp giấy báo. Nhưng con người được sinh ra không phải để dành cho thất bại. Lão nói. Con người có thể bị hủy diệt chứ không thể bị đánh bại. Dẫu sao thì mình cũng phải lấy làm ân hận vì đã giết chết con cá. Lão nghĩ, bây giờ là thời khắc tồi tệ sắp đến, và mình thì thậm chí không còn lấy một mũi lao. Còn đen tu đấy độc ác, có khả năng, khỏe mạnh và khôn ngoan. Nhưng mình thì lại khôn ngoan hơn nó bội phần. Có lẽ không, lão nghĩ, có lẽ mình chỉ được trang bị vũ khí tốt hơn. Đừng nghĩ nữa, lão già ạ, à. Lão nói lớn, cứ dâm bùm theo hướng này và hãy sẵn sàng đối đầu khi sự việc xảy đến. Nhưng mình phải suy nghĩ, lão nghĩ, bởi vì đấy là tất cả những gì mình còn lại. Suy nghĩ và bóng chày. Mình không chắc Di Maggio vĩ đại có thích cái cách mình đâm mũi lao vào não con cá không? Việc ấy chẳng to tác gì, lão nghĩ. Ai cũng có thể làm được nhưng mày có nghĩ đôi tay ta cũng bất lợi ghê gớm như trứng nẻ cựa gà kia không? Ta không thể biết, gót chân ta chưa bao giờ mắc bệnh gì cả, chỉ trừ hồi con cá nhám cựa châm nọc vào khi ta đạp phải lúc đang bơi, làm tê dại cả phần chân dưới và nhức nhối không tài nào chịu nổi. Nghĩ về chuyện gì vui đi, lão già ơi! Lão nói. Lúc này cứ mỗi phút, thì mày lại đến gần nhà hơn. Mất đi hai mươi cân cá, thì mày lướt nhẹ hơn. Khi vào đến dòng nước, thì lão biết rõ chuyện gì có thể xảy ra. Nhưng lúc này, chẳng có thể làm gì nữa. Ừ, phải đấy, lão nói lớn. Ta có thể buộc lưỡi dao vào cán của những mái chèo Thế là tay cặp lái vào nách, dậm chân lên dây lèo buồm Lão làm ngay điều đó Bây giờ Lão nói Ta vẫn là một lão già Nhưng ta không phải được trang bị Lúc này gió mắt rượi Và lão lướt nhanh Lão chỉ nhìn phần phía trước của con cá Và chút hy vọng lại lóe lên Có mà ngốc mới không hy vọng Lão nghĩ Thêm nữa Mình tin chắc đấy là tội lỗi Đừng nghĩ về tội lỗi, lão nghĩ Bây giờ, trừ cái chuyện tội lỗi ra Thì cũng đã có quá đủ rắc rối rồi Và chăng mình đâu có hiểu gì về nó Mình đâu có hiểu gì về nó Và mình cũng không chắc là mình tin có nó Có lẽ, giết con cá là tội lỗi Mình cứ cho là thế Mặc dù, mình làm điều đó để nuôi sống mình Và nhiều người khác Nhưng nếu thế thì mọi việc đều là tội lỗi hết Đừng nghĩ về tội lỗi nữa Đã quá muộn để suy nghĩ Và đã có nhiều người được trả lương Để làm việc đó Cứ để họ nghĩ về điều đó Mày được sinh ra để làm ngư dân Như con cá kia được sinh ra Để làm cá San Pietro là dân chài lưới Cha của Di Maggio vĩ đại Cũng vậy Bởi vì không có gì để đọc Chẳng có radio Nên lão cứ nghĩ về mọi thứ Có liên quan đến lão Lão nghĩ lan man và cứ tiếp tục về tội lỗi. Mày không giết con cá duy chỉ để giữ mạng sống mà để đổi lương thực. Lão nghĩ, mày giết nó vì lòng kiêu hãnh và vì mày là người đánh cá. Mày yêu nó khi nó còn sống và mày cũng yêu nó sau đó. Nếu mày yêu con cá thì chẳng có tội lỗi gì khi giết nó. Còn gì nữa nào? mày nghĩ quá nhiều lão già ạ lão nói lớn nhưng mày hả dạ khi giết con đen tu lão nghĩ nó sống bằng những con cá như mày nó không phải là loài vật tìm thịt thối để ăn và cũng không phải là cá dạ dày biết bơi như nhiều loài cá mập khác nó đẹp đẽ cao thượng và chẳng sợ bất cứ thứ gì ta giết nó chỉ để tự vệ ông lão nói lớn và ta đã giết được nó Ngoài ra Lão nghĩ Bằng cách này hay cách khác Thì vạn vật cũng sát hại lẫn nhau nghề câu cá giết ta y hệt như Đã nuôi sống ta vậy Thằng bé giúp ta sống Lão nghĩ Ta chớ tự lừa dối mình quá nhiều Lão cuối người qua mạng Rứt mẫu thịt cá Chỗ con cá mập ngoạm đứt Lão nhai và cảm nhận chất cá Và mùi vị ngon lành của nó thịt con cá săn, nhiều nước như thịt súc vật, nhưng không đỏ, không có độ dai trong nó. Lão biết loại thịt này sẽ được giá cao nhất trên thị trường. Nhưng chẳng có cách nào ngăn không cho mùi cá tỏa ra trong nước và lão biết trong thời khắc rất gam go đang đến gần. Gió nhẹ vẫn thổi đều đều, hướng gió hơi chuyển sang đông bắc và lão biết điều đó có nghĩa là gió sẽ không tắt. Lão nhìn về phía trước nhưng chẳng hề thấy một lá buồm một bóng thuyền hay một làn khói tàu nào cả chỉ có đàn cá chuồn phóng lên từ dưới mỗi thuyền bay dạc sang hai phía và những vệt trong vàng của vùng nhiệt lưu lão không còn thấy ngay cả một con chim lão lái thuyền đi suốt hai tiếng đồng hồ tựa người sau lái và thỉnh thoảng nhai một mẩu thịt từ con cá kiếm cố nghỉ ngơi và giữ sức Khi ấy, lão nom thấy con đầu tiên trong hai con cá mập. À, lão thốt lớn. Không thể nào diễn nghĩa được từ này. Có lẽ, nó chỉ là thứ âm thanh vô tình thốt lên khi một người cảm thấy cái đinh xuyên qua tay mình ghim vào gỗ. Galanos! Chú thích, tên một loài cá mập. Hết chú thích. Lão nói lớn. Bây giờ, lão trông thấy chiếc vây thứ hai Bám sau vây thứ nhất, nhìn chiếc vây hình tam giác màu nâu và lối quạt nước rộng của cái đuôi, lão nhận dạng đó là loại cá mập, mũi sẻng. Chúng bắt được mùi, bị kích động và trong cơn mờ trí vì cái đói cồn cào, chúng lạc lối rồi lại huy náo khi tìm thấy mùi vị. Nhưng mỗi lúc, chúng đang tiến gần hơn. Ông lão buộc chặt dây lèo buồm, nem kỹ tay lái. Rồi ông lão cầm mái chèo đã buộc sẵn lưỡi dao. Lão ráng nâng lên hết sức, từ từ bởi hai bàn tay nổi loạn vì đau. Rồi lão khẽ buông, nắm mái chèo để đôi tay giảm đau dần. Lúc này, lão nắm chặt để chúng quen với cơn đau. Không đau núng, lão nhìn thấy những con cá mập tiến đến. Giờ thì lão có thể nhìn thấy mấy cái đầu rộng, phẳng, nhọn như mũi sản và những chiếc vi bên sườn rộng. Viền chóp trắng của chúng Những con cá mập đáng ghét Thối tha Những kẻ săn tìm thịt chết Cũng là những kẻ giết thịt Khi đói Chúng đớp cả mái chèo Và hai chân lái của con thuyền loài cá mập này Có thể cắt đứt phăng chân Và chân chèo của loài rùa Khi chúng ngủ lơ mơ trên mặt nước Nếu đói Thì chúng tấn công cả con người dưới nước Dẫu cho người ấy không có mùi máu cá Hay chút nhớ cá nào trên người mình ai Lão gọi Galanos! Hãy đến đây! Galanos! Chúng đến nhưng lại không theo kiểu của con Marco Một con lắc mình lặn khuất dưới thân thuyền Lão có thể nhận thấy chiếc thuyền rung lên khi nó đớp và rứt thịt con cá Còn con kia dương đôi mắt vàng ti hí Nhìn lão rồi há rộng cái mõm như nửa vòng tròn của nó Bất thình lình, sát vào, đớp con cá ngày nờ đã bị đớp đường nhăn hằn rõ trên đỉnh đầu nâu sắm vắt ngược ra sao nơi não của con cá mập nối với xương sống ông lão cắm mũi dao ở đầu mái chèo vào chỗ nối ấy rút ra đâm vào đôi mắt vàng như mắt mèo của nó con cá mập buông mồi chìm xuống nuốt những gì đã ngoạm được trong cơn hấp hối chiếc thuyền vẫn cứ trao đảo bởi sức tàn phá của con cá mập còn lại vào con cá Ông lão buông trùng dây lèo buồm Để con thuyền lạng sang bên Làm con cá mập phải hiện ra Khi nhìn thấy Lão cuối người qua mạng Phóng mũi dao vào nó Lão mới chỉ chạm vào phần thịt Bởi da cá mập cứng Và lão khó có thể thọc sâu lửa dao xuống Cú đâm không chỉ làm buốt đôi tay Mà còn làm đau cả vai của lão nữa nhưng con cá mập lại trồi nhanh lên đầu Ông lão đâm thẳng xuống chính giữa đỉnh đầu bẹt Khi mũi nó nhô lên khỏi mặt nước Áp chặt vào con cá Ông lão rút dao ra Rồi đâm trở lại ngay chính chỗ ấy Nó vẫn đeo vào con cá Bởi bộ hàm đã mắc chặt Ông lão đâm vào mắt trái con cá mập vẫn cứ đeo cứng Không hả? Ông lão nói rồi phóng dao đâm vào giữa điểm nối giữa xương sống và não. lúc này cú đâm đã dễ dàng. ông lão cảm thấy chỗ xương sụn vỡ tan. ông lão rút máy chèo lách lưỡi dao vào giữa hàm con cá mập cạy mở. lão xoáy dao khi con cá mập buông ra. lão nói: cút đi, Galanos. cứ chìm cả ngàn thước. đi mà gặp bạn mày hay gặp con mẹ mày ấy. Ông lão chùi lưỡi dao và đặt mái chèo xuống. Rồi lão tìm dây leo bùm, cánh buồm no gió. Lão đưa con thuyền đi theo hướng của nó. Bọn chúng đã sơ hết một phần tư con cá, mà lại còn vào chỗ thịt ngon nhất nữa cơ chứ. Lão nói lớn, Giá mà đây chỉ là giấc mơ và ta chưa hề câu được nó. Ta lấy làm tiếc về điều đó, cá à. Nó khiến mọi chuyện hỏng bét hết cả rồi. Lão ngừng lại, và bây giờ, lão không muốn nhìn con cá nữa. Kiệt máu và ngập trong nước. Trong con cá có màu bạc xỉn của lớp thủy tinh trái gương và những cái sọc của nó vẫn rõ nét. Lẽ ra ta đừng nên đi quá xa, cá à. Lão nói, không nên đối với mày và cả đối với ta. Ta lấy làm tiếc, cá à. Nào, lão tự nhủ, hãy nhìn sợi dây buộc dao xem nó có bị đứt không. Rồi chuẩn bị sẵn sàng, bởi vì những con cá khác sẽ đến. Giá mà mình có hòn đá mà dao. Lão nói, sau lúc kiểm tra xong sợi dây ở cán chèo Lẽ ra, mình phải mang theo hòn đá ấy. Lẽ ra, mày phải mang theo nhiều thứ. Lão nghĩ, nhưng mày đã không mang, lão già ơi. Giờ thì không phải lúc nghĩ về những thứ mày không mang Hãy nghĩ về những việc mày có thể xoay sở Với những gì có sẵn ở đây Mày răng bảo tao quá nhiều lời hay hớm rồi đấy Lão nói lớn Ta mệt mỏi vì điều ấy đấy Lão cặp tay lái vào nách Và nhúng cả hai bàn tay xuống nước Khi con thuyền lướt về phía trước Lạy chúa Cái con cuối cùng ấy đớp mới nhiều làm sao? Lão nói, Nhưng bây giờ con thuyền đã nhẹ hơn nhiều. Lão không muốn nghĩ đến một phần dưới đã bị đớp nát của con cá. Lão biết, Mỗi một cú giật rung của con cá mập Là một mảng thịt bị rứt đi. Và bây giờ, Con cá để lại vết máu Như đường cao tốc trên biển Cho họ hàng lũ lĩ nhà cá mập. Con cá này có thể nuôi sống một con người suốt cả mùa đông. Lão nghĩ, Đừng nghĩ gì về điều đó nữa. Chị nghỉ ngơi và cố giữ hai bàn tay của mày khỏe để bảo vệ chỗ thịt cá còn lại. Bây giờ, với tất cả khối mùi vị ấy trong nước, mùi máu từ tay mình sẽ chẳng nghĩa lý gì. vả lại, chúng không chảy nhiều máu. Một vết cắt ngớ ngẩn vẫn có ý nghĩa nào đó. Không chừng, chỗ máu chảy kia sẽ ngăn bàn tay trái khỏi chứng chuột rút. Bây giờ, mình có thể nghĩ về cái gì nhỉ? Lão nghĩ, chẳng gì cả. Mình phải không suy nghĩ và chờ đợi những con sắp đến. Giá mà chuyện này thật sự là giấc mơ, lão nghĩ. Nhưng ai biết được, không chừng nó lại hóa ra tốt lành. Còn cá mập tiếp theo đi một mình, thuộc loài mũi sảng Nó lao tới như con lợn xông vào mảng ăn. Nếu con lợn ấy có cái mỏm rộng đủ, để bạn đút lọt một cái đầu mình vào ông lão để nó đớt con cá rồi phóng mũi dao đầu cán chèo vào não nó nhưng con cá mập giật mạnh ra sau lúc nó lăn tròn và lưỡi dao bị gãy ông lão tập trung lái thậm chí lão cũng chẳng buồn nhìn con cá mập lớn từ từ chìm xuống nước lúc đầu còn giữ nguyên kích cỡ rồi nhỏ dần chỉ còn một chấm nhỏ cảnh ấy luôn hấp dẫn lão nhưng bây giờ Lão cũng chẳng buồn, liếc mắt nhìn. Bây giờ ta còn cây sào móc. Lão nói, nhưng cây sào ấy chẳng làm được trò trống gì. Ta cũng còn hai mái chèo, tay lái và cá chài ngắn. Giờ thì chúng đánh bại ta rồi. Lão nghĩ, còn ta thì đã quá già để có thể vung chài đập chết lũ cá mập kia. Nhưng ta sẽ cố cầm cự nếu trong tay còn hai mái chèo cái chài ngắn và tay lái lão lại cho tay xuống nước để ngâm chiều đang xế lão chẳng nhìn thấy gì cả ngoài biển và trời gió thổi mạnh hơn lúc trước và lão hy vọng chẳng mấy chốc lão sẽ nhìn thấy đất liền mày đã rã rời lão già kia lão nói mày rã rời đến tận xương tủy lũ cá mập không tiếp tục tấn công mãi cho đến ngay trước khi mặt trời lặn ông lão nhìn thấy mấy chiếc vi xám lao theo vệt nước hơi rộng mà con cá kiếm hẳn đã để lại trong nước chúng thậm chí không thèm tản ra đánh hơi cùng sánh đôi chúng bơi thẳng đến con thuyền lão chàng tay lái buộc chặt dây lèo buồm rồi đưa tay xuống dưới đuôi thuyền tìm cái chày đấy là khúc cán được cưa ra từ mái chèo gãy dài chừng tám tấc lão có thể Sử dụng nó hiệu quả bằng một tay bởi chỗ tay nắm của cái cán và lão cầm vừa vặn trong bàn tay phải. Nắm chặt bàn tay vào đó trong lúc lão nhìn lũ cá mập xông đến. Cả hai con thuộc loài Galano. Mình phải để con cá đầu tiên ngoạm chặt rồi mới nện vào nó ngay giữa mũi hay giả thẳng xuống đến đầu. Lão nghĩ. Hai con cá mập cùng tiến sát và khi thấy con gần lão há mồm cắm phập vào bên sườn ánh bạc của con cá thì lão nâng cái chày dốc hết sức bình sinh dán ngay xuống đỉnh đầu rộng của con cá mập lão cảm nhận được độ rắn cao su khi cái chày nện xuống nhưng lão cũng cảm nhận được độ giòn của xương. rồi lão dán thêm một đòn cực lực vào chóc mũi của con cá mập khi nó chìm khỏi con cá con cá mập kia cứ nhào đến rồi lùi ra bây giờ nó lại ngoát to mồm xông vào. Ông lão có thể nhìn thấy những mẫu cá trào trắng trong khóe hàm con cá mập khi nó lao vào con cá kiếm và khớp mõm xuống. Lão chồm ngùi, bổ một đòn nhưng chỉ trúng vào đầu nó. Con cá mập nhìn lão rồi bức chỗ thịt đã bị cắn rời ra. Ông lão lại vung chày giả xuống khi nó lãng ra nuốt. Cái chày chỉ đánh trúng vào lớp da cao su rắn đặc. Nhà vô đi Galano Lão nói lớn Cứ nhà vào xem Con cá mập xông thẳng tới Và khi nó vập hàm xuống Lão dán cho nó một chày Lão dán cực lực từ độ cao Mà lão có thể nâng cái chày hết cỡ Lần này lão cảm nhận được lớp xương sọ Rồi lão lại quật Tiếp ngay vào chỗ ấy Trong lúc con cá mập đờ đẫn Kéo đứt miếng thịt và chìm khỏi con cá ông lão chờ nó lại xong đến nhưng chẳng thấy tâm hơi đâu rồi lão thấy một con đang lượn vòng trên mặt nước lão không thấy vi của con kia mình không hy vọng giết được chúng lão nghĩ mình có thể làm được ở còn trai trẻ nhưng mình đã đánh chúng bị thương và cả hai con cá mập ấy đều choáng váng nếu mình có thể cầm cái chày bằng cả hai tay thì chắc mình đã hạ gục con đầu tiên rồi thậm chí ngay bây giờ lão nghĩ Lão chẳng muốn nhìn con cá Lão biết nó đã bị hủy hoại Mất một nửa Mặt trời đã lặn trong lúc lão đang đánh hai con cá mập Chốc nữa trời sẽ tối Lão nói Rồi mình sẽ nhìn thấy sáng Havana Khi mình đi quá xa về hướng đông Thì mình cũng thấy ánh đèn Của một trong những bãi biển mới Bây giờ mình có thể còn xa quá nữa Lão nghĩ Mình hy vọng không ai phải lo lắng nhiều Dĩ nhiên chỉ có mỗi thằng bé lo mà thôi Nhưng mình chắc Nó hẳn tin tưởng Nhiều bạn dài luống tuổi cũng sẽ lo lắng Nhiều người khác cũng vậy Lão nghĩ Mình sống trong một thành phố nghĩa tình Lão không thể nói chuyện với con cá được nữa Bởi nó đã bị sâu xé Nát tương cả rồi Rồi đầu lão chợt nảy ra một ý tưởng Nửa cá ơi Lão nói Mày từng là cải con cá đấy Ta ân hận vì đã đi quá xa. Ta đã hủy hoại cả hai chúng mình. Nhưng mày và ta, chúng ta đã giết được nhiều cá mập, đã làm bị thương nhiều con cá khác. Mày đã từng giết được bao nhiêu con, hỏi cá già. Cái lưỡi kiếm trên đầu mày chẳng phải vô cớ được sinh ra như thế. Lão thích nghĩ về con cá và những gì nó có thể làm đối với một con cá mập nếu nó đang tự do bơi lội. Bởi lẽ... Mình nên chặt cái lưỡi kiếm Để dùng làm vũ khí chiến đấu Lão nghĩ Nhưng chẳng có cái rìu hay con dao nào cả Nhưng nếu tao có Và có thể buộc nó vào mái chèo Thì đấy đích thực là vũ khí Rồi chúng ta Có thể cùng chiến đấu với bọn chúng Bây giờ Mày sẽ làm gì nếu bọn chúng kéo đến vào ban đêm Mày có thể làm gì Chống lại chúng Lão nói Mình sẽ chống lại chúng cho đến lúc chết nhưng lúc này, trong bóng tối, không một quần sáng tỏa chiếu, không một ánh đèn, chỉ có gió và sức đẩy đều đặn của cánh buồm Lão cảm nhận như thể lão đã chết từ bao giờ. Lão áp hai bàn tay vào nhau, sờ vào lòng bàn tay. Chúng chưa chết và lão có thể làm sống lại nỗi đau của sự sống bằng cách đơn giản là nắm và mở đôi bàn tay. Lão ngả người tựa lên đuôi thuyền và biết mình chưa chết. Đôi vai đã mất lão điều đó. Mình đã hứa đọc tất cả những bài kinh ấy nếu bắt được con cá, lão nghĩ. Nhưng lúc này, mình đã quá mệt để đọc nổi nữa rồi. Tốt hơn là mình lên lấy cái bao đắp lên vai. Lão nằm xuống đằng lái và lái thuyền và mắt giỏi tìm quần sáng hắt lên trên nền trời. Mình còn một nửa, Lão nghĩ. Có lẽ vận mai sẽ giúp mình Mang nửa còn lại của con cá này vào bờ Ít ra thì mình cũng có chút may mắn nào đấy Không, lão nói Cứ đi quá xa ngoài khơi thế này Thì mày đã làm tổn hại cái vận may của mày rồi Đừng có ngốc Lão nói lớn Cố mà thức và lái thuyền đi Không chừng mày lại gặp mai nhiều đấy Ta muốn mua một ít may mắn Nếu nó được bán ở bất cứ nơi nào đó Lão nói Thế ta lấy gì để mua nó đây? Lão tự hỏi Ta có thể mua nó bằng ngọn lao đã mất Con dao đã gãy Và đôi tay bị thương ư? Mày có thể? Lão nói Mày cố mua nó bằng 84 ngày đi biển Suýt nữa thì nó cũng đã được bán cho mày Mình đừng nghĩ vớ vẩn nữa Lão nghĩ Vận may là thứ thiên hình vạn trạng và ai có thể nhận diện ra nó? Dẫu sao thì mình sẽ nhận một ít trong bất kỳ hình thức nào và trả bất kỳ giá nào mà người bán đòi hỏi. Giá mà mình có thể nhìn thấy quần sáng của ánh đèn. Lão nghĩ, mình ao ước quá nhiều, nhưng đấy là thứ mình muốn bây giờ. Lão cố xoay trở cho thoải mái, để lái thuyền và nhờ nỗi đau nhất lão biết mình chưa chết khoảng chừng mười giờ tối, lão trông thấy ánh đèn của thành phố hắt lên. Thoạt tiền, đấy chỉ là thứ ánh sáng mang mang trên bầu trời như trước lúc mặt trăng mọc. Thoáng chốc, chúng hiện rõ, vắt ngang qua đại dương. Lúc này, đang dậy sóng theo chiều gió mạnh. Lão lái thuyền đi trong luồng sáng. Lão nghĩ, chẳng mấy chốc kể từ lúc này, lão sẽ chạm đến mé dòng nhiệt lưu. Nhờ thì hết rồi, lão nghĩ. Có lẽ chúng sẽ lại tấn công ta nhưng trong đêm tối không một tấc sắc trong tay con người có thể làm gì để chống lại chúng lúc này lão đã tê cứng nhức nhối và cái giá lạnh ban đêm càng làm những vết thương và tất cả những chỗ xây xác trên cơ thể lão đau buốt mình hy vọng là sẽ không còn chạm trán với bọn chúng lần nữa lão nghĩ mình rất hy vọng là sẽ không còn chạm trán với bọn chúng lần nữa. Nhưng vào lúc nửa đêm, lão phải chiến đấu và lần này lão biết cuộc chiến là vô vọng. Chúng kéo đến cả đàn, lão chỉ nhìn thấy những đường nước do về chúng sẽ bơi và những vệt lân tinh khi chúng quăng mình vào con cá. Lão nệnh chạy xuống mấy cái đầu, nghe tiếng hàm bổ xuống và sự chao đảo của con thuyền khi chúng luồn xuống dưới nước. Lão vung chày tuyệt vọng vào những chỗ lão chỉ có thể phỏng đoán hoặc nghe thấy, và lão cảm thấy có cái gì đó tóm lấy cái chày và lôi tuột đi. Lão giật cái tay lái ra khỏi ổ lái, cứ thế mà quật, mà băm, cầm cả hai tay bổ xuống liên hồi kỳ trận. Nhưng bây giờ thì bọn chúng dồn hết đến đằng mũi thuyền, lần lượt thay phiên nhau, hai cá bọn cùng xông vào sâu xé con cá. Chỗ thịt chúng rất được lấp lánh dưới nước Khi chúng trở mình để lại lao vào Cuối cùng, một con sáp tới Đớp vào cái đầu cá Và lão biết, thế là hết Lão vung tay lái quật ngang đầu con cá mập Chỗ bộ hàm bị kẹt trong khối xương đầu đặc cứng Của con cá kiếm Mà không thể nào rứt ra được Lão quật lần nữa Thêm lần nữa Rồi thêm lần nữa Lão nghe tiếng cái tay lái gãy Và dùng phần gãy lẫm chởm Lão đâm vào con cá mập Cảm thấy đoạn tay lái cấm phập vào Và biết nó sắc Lão lại đâm tiếp Con cá mập buông ra, lăn đi Đấy là con cuối cùng của đàn cá mập đã kéo đến Chẳng còn gì để chúng chán nữa Lúc này, lão nặng nề thở Và cảm thấy có vị lạ trong miệng Cái vị ngọt ngọt, có mùi tanh nồng Và lão thoáng lo sợ Nhưng mùi vị ấy không nhiều Lão khạc nhổ xuống đại dương vừa nói Đớp đi lũ Galano kia Và hãy tưởng tượng rằng Bọn mày đã giết chết được một con người Lão biết mình giờ đây Đã bị đánh bại hoàn toàn Không thể nào cứu vãn nổi Lão quay lại đằng lái Và thấy cái đầu tay lái gãy lẫm trởm Hẳn tra vừa vào E ổ lái Đủ để lão lái thuyền Lão khoát cái bao qua vai Đưa thuyền theo hướng của nó Bây giờ tay lái lão nhẹ bẩn Và lão chẳng còn nghĩ hay thoáng chút vương vấn gì Lúc này Lão quên hết mọi chuyện Và chỉ tập trung đưa con thuyền vào bến khéo léo và an toàn Trong đêm Đàn cá mập kéo đến rỉa bộ xương Như kiểu ai đó nhặt những mẫu bánh vụn trên bàn Ông lão chẳng còn bận tâm gì đến chúng Và cũng không để ý đến bất cứ chuyện gì Ngoài việc lái thuyền Lão chỉ nhận thấy giờ đây Thuyền lái mới nhẹ và ngon làm sao Khi không còn đeo gánh nặng bên mình Con thuyền vẫn còn tốt Lão nghĩ Nó lành lặng và chẳng hư hại gì Ngoài cái tay lái Cái đó thì dễ thay Lão có thể cảm thấy giờ Lão đã ở trong dòng chảy Và lão trông thấy ánh đèn của những khu nhà Dọc trên bờ biển Lão biết bây giờ lão đang ở đâu Và lối về thì chẳng còn Là vấn đề gì nữa dẫu sao gió là bạn ta lão nghĩ rồi lão nghĩ tiếp chỉ đôi khi và biển hùng vĩ với những người bạn lẫn kẻ thù của ta và giường lão nghĩ giường là bạn ta đúng giường lão nghĩ giường sẽ là vật vĩ đại thật dễ dàng khi mày bị đánh bại lão nghĩ ta chưa hề biết chuyện ấy là dễ dàng đến thế và cái gì là mày thất bại lão nghĩ chẳng gì cả lão nói lớn Ta đã đi quá xa Khi đưa được con thuyền về cảng nhỏ Đèn nơi Terrace đã tắt Lão biết mọi người đã đi ngủ Gió không ngừng lớn thêm Và bây giờ đang thổi mạnh Nhưng phía trong bến cảng Biển yên ả Lão cập thuyền vào con lạch nhỏ Đầy sỏi bên dưới những tảng đá Do không có người giúp Nên lão dốc sức kéo con thuyền lên đến mức khả năng cho phép Rồi lão bước ra buộc thuyền vào một tảng đá Lão hạ buồn, quấn lá buồn và buộc lại. Rồi lão vác cột buồn và dậm chân leo lên. Chỉ đến khi ấy lão mới biết độ sâu của sự rã rời. Lão dừng lại một lát, ngoái nhìn và thấy ánh đèn đường phản chiếu lên cái đuôi to kềnh của con cá, đang dựng thẳng, đứng ngay phía sau đuôi thuyền. Lão thấy đoạn xương sống trần trụi, trắng héo và khối đen ngòm của cái đầu với cái kiếm nhô thẳng, mà chẳng còn tí thịt da nào Lão lại tiếp tục leo leo lên đến đỉnh dốc Lão ngã rồi nằm một lát Cột bườm vẫn bắt ngang qua vai Lão ngừng đứng dậy nhưng việc ấy quá khó nên Lão ngồi đó với cột bườm trên vai và nhìn con đường Đằng xa một con mèo băng qua đường đang tìm kiếm cái gì đó Lão nhìn nó rồi Lão chỉ nhìn con đường Cuối cùng lão đặt cột buồm xuống và đứng dậy lão nâng cột buồm vác lên vai rồi bước lên đường lão ngồi nghỉ năm lần trước khi về đến lều vào trong lều lão dựng cột buồm vào tường trong bóng tối lão tìm thấy chai nước và uống một ngụm rồi lão nằm xuống giường lão kéo cái mền đắp qua vai xuống lưng rồi chân lão nằm ngủ úp mặt lên lớp báo hai tay gian rộng lòng bàn tay ngửa lên vào lều lão đang ngủ trời đang nổi gió lớn đến nỗi thuyền câu không thể ra khơi thằng bé ngủ dậy muộn rồi tạt qua lều ông lão như nó thường làm vào mỗi buổi sáng thằng bé thấy ông lão đang thở và khi nhìn vào đôi bàn tay nó bật khóc nó rón rén bước ra khi mua cà phê mang về suốt con đường dốc nó cứ thổn thức mãi đánh cá vây quanh con thuyền ngắm nhìn cái vật được buộc bên mạng một người ở dưới nước quần sáng cao đang dùng dây đo chiều dài bộ xương thằng bé không xuống đấy nó đã đến từ trước và một người trong những người đánh cá đang thay nó trong hộ con thuyền bác ấy sao rồi một trong những người đánh cá hỏi vọng lên đang ngủ thằng bé đáp nó không bận tâm đến việc mọi người nhìn thấy nó khóc Đừng để ai đến quấy rầy ông Từ mũi đến đuôi Con cá dài gần 6 mét Người dân chài Đang đo sướng lên Cháu tin là thế Thằng bé nói Nó đi vào Therese Và hỏi mua một lon cà phê Thật nóng Và cho nhiều sữa và đường vào Cần gì nữa không Thưa không để lát nữa cháu xem Ông có thể ăn được gì Con cá thật ra trò Chủ khách sạn nói Chưa từng có một con cá nào như thế Kể cả hai cái đáng mặt Mà cháu bắt hôm qua Mấy con quàng của cháu ấy mà Thằng bé nói rồi lại khóc Cháu có muốn uống chút gì không Chủ khách sạn hỏi Thưa không Thằng bé đáp Nhờ bác nhắc hộ Họ đừng đến quấy rầy ông Santiago Cháu sẽ quay lại Chuyển hộ lời hỏi thăm của bác đến ông lão Cảm ơn bác Thằng bé nói Thằng bé mang lon cà phê nóng lên lều ông lão Và ngồi bên cạnh cho đến khi lão thức giấc Có lúc trong ông lão như thể sắp tỉnh dậy Nhưng lão lại chìm vào giấc ngủ vui và thằng bé đi qua đường hỏi mượn ít củi về hâm nóng cà phê. Rốt cuộc thì lão cũng thức giấc. Ông hãy khoan ngồi dậy, thằng bé nói. Cứ uống cái này đi đã. Nó rót một ít cà phê ra ly. Ông lão cầm chỗ cà phê và uống. Chúng đánh bại ông, Manolina. Lão nói. Chúng thật sự đã đánh bại ông. Nó không đánh bại được ông, kể cả con cá Đúng, thật thế Nhưng sau đó Anh Petrico đang trong thuyền và dụng cụ Ông định làm gì với cái đầu cá kia? Để Petrico chặt ra, dùng trong những cái bẫy cá Thế còn lưỡi kiếm Nếu cháu thích thì giữ lấy Cháu thích lưỡi kiếm Thằng bé nói Bây giờ ta phải lên kế hoạch về những việc khác Họ có tìm ông không? Dĩ nhiên Cả thuyền tuần tra Bờ biển lẫn máy bay Đại dương mênh mông Thuyền câu lại nhỏ bé và khó nhìn thấy Ông lão nói Lão nhận thấy được Nói chuyện với ai đó Thì dễ chịu hơn là phải tự nói với chính bản thân mình Hay với biển cả Ông nhớ cháu Lão nói, cháu bắt được mấy con? Hôm đầu được một con, hôm thứ hai được một con, và hôm thứ ba được hai. Giỏi lắm! Bây giờ ông cháu ta lại cùng đi câu. Đừng, ông không gặp may mắn, ông chẳng còn chút may mắn nào cả. Vứt quách cái chuyện may rủi ấy đi. Thằng bé nói, cháu sẽ mang vận may của cháu theo. Gia đình cháu sẽ nói gì? Cháu không quan tâm. Hôm qua cháu bắt được hai con. Nhưng bây giờ, ông cháu ta sẽ cùng đi câu. Bởi cháu còn phải học hỏi nhiều điều. Ta phải làm một ngọn lao đâm cá thật tốt và phải luôn mang theo trên thuyền. Cháu nên cắt lưỡi dao từ lá thép giảm sắp của chiếc pho cũ. Chúng ta có thể mài nó ở Guanabaco. Phải mài sách chứ đừng mang nung lửa kẹo nó sẽ gãy. Dao của ông đã gãy. Cháu sẽ làm dao khác và mang lá thép ấy đi mài. Chẳng biết đợt Ritxa lớn này sẽ kéo dài đến mấy ngày. Chú thích. Ritxa tiếng Tây Ban Nha nghĩa là gió. Hết chú thích. Có lẽ ba hôm, không chừng lâu hơn đấy. Cháu sẽ chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Thằng bé nói, ông nhớ chăm sóc hai bàn tay cho lành. Ông biết cách chữa trị. Hồi đêm ông khạc ra cái gì đó thật lạ và cảm thấy cái gì đó trong ngực bị vỡ. Cũng có cái đó để bình phục luôn. Thằng bé nói, ông hãy nằm nghỉ đi, ông ạ. Cháu sẽ mang chiếc sơ mi sạch của ông đến cho ông. Thêm cái gì đó để ăn. Nhớ mang bất kỳ tờ báo nào trong khoảng thời gian ông đi vắng đấy nhé Ông lão dặn Ông phải thật khỏe mạnh lại thật nhanh Vì còn nhiều thứ cháu cần phải học Và ông có thể dạy cháu mọi điều Chắc ông đã chịu đựng quá nhiều Nhiều lắm Ông lão đáp Cháu sẽ mang thức ăn và báo đến Thằng bé nói Ông cứ nghĩ cho lại sức Cháu sẽ mua thuốc chữa tay từ hiệu thuốc nữa đừng quên bảo petrico cái đầu cá ông cho anh ấy đấy vâng cháu sẽ nhớ khi thằng bé đi ra khỏi cửa đi xuống con đường đá sang hô vụng nó lại khóc chiều hôm ấy có đoàn du khách ở thurrace và khi nhìn xuống những khoảng nước ngổn ngang lon bia rỗng và sát cá nhồng một phụ nữ trông thấy bộ xương sống dài Trắng phao cực lớn với chiếc đuôi đồ sộ dính đằng cuối thuyền, dập dềnh đung đưa theo thủy triều. Trong lúc gió đông đang nổi dậy, sóng dữ dội không ngừng ở phía ngoài cửa cảng. Cái gì kia? Bà ta hỏi anh bồi, chỉ cái xương sống dài của con cá khổng lồ. Bây giờ, chỉ là đồ rác thải đang đợi thủy triều cuốn đi. Tupiron Chú thích, tiếng Tây Ban Nha, cá mập thế chú thích Anh bồi đáp Anh ta hàm ý giải thích chuyện gì đã xảy ra Tôi không ngờ cá mập lại có dáng đuôi thật khỏe đẹp và dương dáng đến thế Anh cũng vậy Bạn trai của bà ta nói Phía trên đường, trong căn lều ông lão đang ngủ lại. Lão vẫn nằm úp mặt ngủ và thằng bé ngồi bên cạnh ông lão. Ông lão đang mơ về những con sư tử.